ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 20 اور 21 ربیع الاول 1434 ہجری کی درمیانی رات دو فروری 2013 اور ہفتے کا دن ہے الحمدللہ پچھلی دفعہ ہم نے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین ورحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے مہینے یعنی ربی الاول کے کونٹیکسٹ میں نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان ڈیٹیل گفتگو کی تھی ایک سو تیس منٹ تقریباً گفتگو ہوئی تھی تھیوری سے ریلیٹڈ اور اس کے بعد پھر ہم نے علیدہ سے اس کا پریکٹیکل بھی تقریباً چالیس منٹ میں ریکارڈ کروایا تھا اور نماز کو کیسے پڑھنا ہے ایک ایک اس کے پوسٹر کو کر کے جب جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت کیسے الگ کیسے ایک ایک اس کا پوسٹر بیان کیا تھا اور الحمدللہ ہمارا یہ لیکچر تقریباً پونے تین گھنٹے کا لیکچر ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر سیونٹی اے کے نام سے اپلوڈ ہو چکا ہے جس کا عنوان ہے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا تفصیلی عملی طریقہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ آج پچھلے لیکچر ہی کی کنٹینیوشن ہے اور پورشن نمبر فائیو انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس ہوگا اور آج کی گفتگو جو ہے وہ مسئلہ نمبر سیونٹی بی کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کے تھرو اپلوڈ ہو جائے گی اور آج کا جو عنوان ہے اس کا نام ہے رفع الیدین سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ رفع الیدین سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ رفع الیدین سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ تو یہ لفظ جو ہے وہ معروف عربی میں پڑھا جائے تو رفع الیدین بنتا ہے لیکن مجھول پڑھیں گے اردو میں تو رفع الیدین بھی ہم کہتے ہیں دونوں طریقے سے درست ہیں بھائیو آج کا ٹاپک انتہائی اہم ٹاپک ہے اور میں خود اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے جو سچی بات ہے فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر جس چیز کا جتنا ریشو پروپورشن بنتا ہے اس انٹیسٹی کے اعتبار سے بیان کروں گا خواہ کسی بھی مطبع فکر کو یہ بات بری لگے 
کیونکہ ہم نے اسلام بچانا ہے اور میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ یا فرقے کو بچایا جا سکتا ہے یا اسلام کو سائملٹینیسلی دونوں چیزیں بچانا امپوسیبل ہے اسلام جمع فرقہ is equal to zero تو تمام بھائیوں سے پیش کی معذرت کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث ان کے خلاف ہوں گی اور کچھ اہل تشیعوں کے بھی لیکن بھائیوں یہ بات یاد رکھیں کہ میں خود بھی 31 سال تک بریلوی رہا اس کے بعد دیوبند کے ساتھ بھی وقت گزرا اہل حدیث کے ساتھ بھی اہل تشیعوں کے ساتھ بھی اب بھی سب کو سنتا ہوں اور احسن طریقے سے جس کی غلطی ہے اس پر واضح کرتا ہوں اور کوئی اصلاح کی بات ہے تو سیکھ لیتا ہوں الحمدللہ لہذا نماز کے جو اقترافات پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس وقت لوگ پریزنٹ کرتے ہیں اپنے اپنے گروہوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے ان کا انڈیپٹ امانداری کے ساتھ نیوٹرلی مطالعہ کیا ہے چاہے وہ احمد رضا بریلوی صاحب کے جو خلیفہ تھے اور ان کے آگے سے شاگرد مفتی احمد یار نعیمی صاحب جو گجرات کے رہنے والے تھے ان کی کتاب جال حق ہو یا جو بند مطبع فکر سے تعلق رکھنے والے یوسف لدھیانوی صاحب کی کتاب اختلاف امت اور سرات مستقیم ہو یا سرفراز خان سفدر صاحب اور علیاز گھمن صاحب کی جتنی کتابیں ہیں نماز سے ریلیٹڈ ایک ہی ان کی موٹی کتاب ہے وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کی ہے لہذا یہ تمام چیزیں کمپیریٹیو سٹڈی کے بعد میں عرض کروں گا رفع الیدین سے متعلق خصوصاً آج کا جو کریٹیکل لیکچر ہے اس میں جو بہت کریٹیکل احادیث ہوں گی ان کے میں انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دوں گا باتیوں کے صرف ریفرنس دوں گا اور ریفرنس اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ بعد میں پوچھ بھی سکتا ہے ان ڈیٹیل ریفرنس اور تمام احادیث کے نمبرز جو ہیں وہ بیروت اور علماء عرب کی جس کے مطابق عربی سوٹ ویرز بنتے ہیں اور دارالسلام والے بھی عربی کتب جو ہیں وہ احادیث کی شائع کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر احادیث جو ہیں ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے لسنتپاک.com پر رکھا ہوا ہے ریسرچ پیپر نمبر 8 مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس میں موجود ہیں اگر لیکچر سے لیٹڈ کسی کا کوئی کوسٹن ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ میں کر سکتا ہے یا ای میل پر میرا جو ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایڈ در ریٹ آف یاہو ڈاٹ کام اس پہ بھی مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے تو بھائی ہو چکے میرا الحمدللہ سورس اف انکم دین نہیں ہے یعنی میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور میں اپنی ذات کے لیے کسی پر فتوہ نہیں لگاتا اپنی ذات کے لیے سمجھتا ہوں کہ دین سے ایک कमाल कर अपनी जात पर लगाना मैं अपने लिए हराम समझता हूं क्योंकि इससे फिर हक का दरवाजा बंद हो जाता है जब किसी की रोटी दीन के साथ जुड़ जाएगी वो कभी हक बात नहीं करेगा उसको मेंबर पर चढ़ते हुए पहले याद आएगा कि अगर आज मैंने हक बात कर दी और मुझे मस्जिद की कमेटी ने फारिग कर दिया तो फिर मेरे बाल बच्चों का क्या बनेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई मामला मेरे साथ फिल वक्त नहीं है और ना अल्लाह ताला मुस्तकबिल में ऐसा करे اور یہ تمام کی تمام حق باتیں بتانے کا واحد مقصد کسی کی اصلاح نہیں بلکہ اپنی اصلاح ہے اور جو سورة العصر کی آخری آیت کے تحت وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ کہ ایمان والوں کی جو آخری دو نشانیاں ہیں وہ حق بات کی دعوت دیتے ہیں اور پھر اس پر جو تکلیف آتی ہیں اس پر صبر کرتے ہیں اور صبر کی بھی دعوت دیتے ہیں اس کے تحت کامیابی کے کریٹیریے کے لیے ایمان اور عمل صالح کے بعد ان دو چیزوں کی ضرورت ہے اس کو پرفیکٹ کرنے کے لیے میں اپنی آخرت کی فکر میں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو میرے لیے قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 
کہ مبارک پڑوس میں جنت میں جگہ عطا فرمائے اور یہ تمام دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے اور بھائیو تحدیث نعمت کے طور پر میں یہ بتا دوں کہ یہ جو آج کا ٹاپک ہے آج تک کسی بندے نے ویڈیو لیکچر میں اتنی وضاحت کے ساتھ کہ اس کی ایک ایک ڈیٹیل کو ایڈریس کیا جائے ایک جگہ پر جمع نہیں کیا اور یہ کم از کم پانچ سال کی محنت ہے اس لیکچر کو تیار کرنا اور حدیث قرطاف کا جو میں نے لیکچر دیا تھا تین گھنٹے کا اس کے بعد سب سے مشکل لیکچر میرا جو سیکڑوں لیکچرز میں سے وہ آج والا لیکچر ہے اس میں میں کل آٹھ علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا اور یہ آٹھ کا فگر جو ہے وہ میں نے صحیح مسلم کی اس حدیث کے تحت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کے بعد پڑھ لے اشد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشد ان محمد عبدہ و رسولہ تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ علمی پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا جن میں سے پہلے جو پانچ علمی پوائنٹس ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ ہیں اور آخری تین جو ہے وہ مختصر ہوں گے تاکہ ایک عام آدمی کو یہ پوری گیم سمجھ آ جائے کہ یہ رفع الیدین کی بنیاد پر مسلمانوں کے اندر تفریق کیسے آئی اور آج مسلمان جو آپس میں اس مسئلے کو لے کر جھگڑتے ہیں اور معذ اللہ نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ کسی کو رفع الیدین کرتا ہوا دیکھ لیں تو اس کے اوپر پھپتیاں کستے ہیں تو صحیح بات لوگوں تک پہنچائی جائے خصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ کا جو کلچر ہے انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کا اس کے حوالے سے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلی اللہ ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید علمی پوائنٹ نمبر ون بھائیو اہل سنت کہنوانے والے تمام گروہ چاہے وہ مالکی ہوں چاہے حنبلی ہوں چاہے شافعی ہوں چاہے سلفی ہوں اہل حدیث ہوں سوائے احناف کے اور اہل تشیع کے بھی تمام گروہ اس بات پر متفق ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار مواقع پر رفع الیدین فرمایا کرتے تھے یہاں تک تو اتفاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نمبر ایک نماز شروع کرتے وقت نمبر دو رکوع میں جاتے وقت نمبر تین رکوع سے اٹھنے کے بعد اور نمبر چار دو رکتوں سے اٹھنے کے بعد یعنی آڈ رکت جو ہیں جو تاک رکتے ہیں وہ رفع الیدین سے شروع ہوگی پہلی اور تیسری تو ان چار رفع الیدین پر اہل سنت کے تمام گروہ اور اہل تشیعہ متفق ہیں سوائے اہل کوفہ کے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو دنیا کی تمام احادیث کی کتابوں میں پہلی حدیث نماز کے چپٹر میں لائی جاتی ہے اور عام آدمی سے نہیں دوسرے خلیفہ راشد سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ہیں اس کے راوی صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے جامعہ ترمزی میں بھی سنن ابی دعود میں بھی سنن نسائی میں بھی سنن ابن ماجہ میں بھی الموتہ امام مالک میں بھی مسند امام احمد میں بھی سنن دارمی میں دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں نماز کا چیپٹر کھولیں پہلی حدیث آپ کو یہی ملے گی حدیث کیا ہے 
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں تک اٹھاتے اور رفع الیدین یہ ہاتھ اٹھانے کو رفع الیدین کہا جاتا ہے اس کی دیفنیشن رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو یدین دونوں ہاتھوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ اکبر کہتے ہیں اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے کا ارادہ فرماتے پھر رفع الیدین کرتے کندھوں تک اور اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے اور جب رکوع سے اٹھتے تو پھر رفع الیدین کرتے یعنی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہتے البتہ سجدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہیں کرتے تھے یہ ہے حدیث اچھا اور اس میں میں شروع سے کلیر کر دوں یہ بات میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتائی تھی کہ یہ بعض احادیث میں آیا کندھوں تک بعض احادیث میں آیا کانوں تک تو بیسیکلی یہ ایک ہی چیز ہے اگر ہم اس کونی کو پیوٹ مانتے ہوئے اس کو نارمل انداز میں یوں اٹھائیں تو ہمارے جو انگلیاں ہیں وہ خود بخود کانوں کی سید میں اور ہتھیلیاں کندے کی سید میں آ جاتی ہیں لہذا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں دیکھی انہوں نے کہا کہ کندوں تک اٹھاتے تھے اور جنہوں نے کان دیکھے ان کی سید میں انگلیوں کو تو کہا کانوں تک یہ کوئی دو الگ طریقے نہیں ہیں اچھا یہی حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے عبداللہ بن عمر سے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہی حدیث سیدنا مالک ابن حویرت سے بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ تبوک کے موقع پر نو ہجری میں مسلمان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جسٹ ڈیڑھ سال پہلے انہوں نے بھی یہی حدیث روایت کی ہے جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی اور مسلم میں الفاظ ہیں کہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے باقی الفاظ وہی ہیں اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور صحابی جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور سپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ دیکھنے کے لیے آئے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صحیح مسلم میں حدیث ہے یہی الفاظ ہیں اور اس میں ہے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے نماز کے شروع میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اور ابو دعوت اور نسائی کے اندر آگے ڈیٹیل چلتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں سال کے بعد تقریباً واپس آیا دوبارہ اگلے موسم میں سردیوں میں تو میں نے دیکھا کہ صحابہ اکرام علی مردوان چادروں کے اندر سبھی رفول یہ دین کر رہے تھے تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ نو ہجری میں بندہ مسلمان ہوا دس ہجری میں آیا اور گیارہ ہجری کے پہل دوسرے یا تیسرے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے یعنی بالکل آخر کا زمانے میں جو لوگ حدیثیں روایت کر رہے ہیں یہ وہ صحابہ ہیں اور بخاری اور مسلم میں یہ نہیں ہے کہ ڈھونڈنی پڑیں گی اور الحمدللہ بخاری اور مسلم کا ترجمہ تمام اہل سنت کہلوانے والے گروہ کر چکے ہیں بریلوی ہوں جو بندی ہوں یا سلفی یعنی اہل حدیث ہوں ان میں تو آ گیا پہلے تین رف الدین کا ذکر اور چوتھا رف الدین جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ صحیح بخاری میں سیون تھری نائن نمبر حدیث ہے اور جامعہ ترمزی اور سنبی داؤد میں بھی موجود ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا کا مطلب دلی محبوب اور ترمزی ابو داؤد اور ابن ماجہ میں سیدنا ابو حمیسادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دو رکھتے پڑھ کر اٹھتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رف الدین فرمایا کرتے تھے دونوں ہاتھوں کے ذریعے تو یہ تو ہوگے چار رف الدین البتہ ایک پانچواں رف الدین بھی ہے جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع جو اہل سنت کی کتابوں میں ملتا ہے وہ صحیح سنت سے ثابت نہیں اور وہ ہے سنن نسائی میں وہی بالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے وہ جب سنن نسائی میں آتی ہے 
تو اس میں آگے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان بھی رب الیدین کرتے تھے لیکن وہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے کیونکہ اس میں عطادہ جو ہیں مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت, روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ سما کی تصریح موجود نہ ہو وہ یہ بتا نہ دے کہ میں نے کس سے سنی یہ تدلیس کو میں آج انشاءاللہ آگے چل کے ایڈریس بھی کروں گا یہ کس بلا کا نام ہے تو بارل سما کی تصریح موجود نہیں ہے اور دوسرا سکم یہ ہوا کہ کاتب کی غلطی سے جو ہمارے پاس انہوں نسائی موجود ہے اس میں ایک راوی ہے سعید وہ شعبہ لکھے گئے کیونکہ سعید اور شعبہ کو اگر لکھے نا عربی کے اندر تو اگر نکتے ہٹا دیے جائیں تو تقریباً ایک جیسا ہی نظر آتا ہے چونکہ سنن نسائی اوریجنل کتاب جو ہے وہ سنن نسائی القبرہ ہے جو امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے لکھی تھی اس میں گیارہ ہزار سات سو ستر احادیث ہیں اور جو ہمارے پاس سنن نسائی ہے یہ ان کے شگیت ابن سنی رحمت اللہ علیہ نے جمع کی تھی اسی میں سے جو ہے آپ سمجھیں ایکسٹ کر کے اس میں پانچ ہزار سات سو اکسٹ احادیث ہیں تو اوریجنل بک وہ ہے اگر اس بک کو کھولے تو اس میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق اس کو اگر کھولیں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ سعید نے روایت کی ہے قدادہ سے اور قدادہ مدلس ہے مدلس دونوں جگہ موجود ہے اور یہی وہ سن نسائی القبرہ ہے جس کا ایک چپٹر خسائص علی بھی ہے جس کی وجہ سے امام نسائی رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا گیا یہ بالکل صحیح سنت سے ثابت ہے تو اہل سنت کے ہاں کوئی ایسی حدیث صحیح سنت سے ثابت نہیں لہذا یہ وہ معاملہ ادھر ہی ٹھپا گیا جس کو اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ سجدوں میں بھی رفع دین تھا تو وہ آپ کیوں نہیں کرتے وہ بھی منسوخ ہوا ہے تو باقی بھی ہو گئے تو بھائیو سجدوں میں رب الدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت سے ثابت ہی نہیں اگر ثابت ہو تو ہم آج بھی کرنے کے لیے تیار ہیں منسوخ کوئی نہیں ہوا البتہ اب یہ آگے کڑوی بات صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی ہے جن سے صحیح سنت کے ساتھ سجدوں میں بھی رفع الدین کرنا ثابت ہے اور وہ عام صحابی نہیں وہ ہے سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دس سال تک بوزو کروانے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بچپن میں ہی اٹیچ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے اور بسرہ میں ترانوے ہجری میں فوت ہوئے اور زخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں ان کا نمبر تیسرا ہے سیدنا ابو حریرہ سیدنا ابن عمر کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے بارے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جز رب الیدین میں صحیح سنت کے ساتھ ایک سو پانچ نمبر حدیث لے کر آئے ہیں کہ انس ابن مالک سجدوں میں بھی رب الیدین کرتے تھے بس ان کا عمل آیا ہے انہوں نے اس کو مرفو نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ مرفو نہیں کیا لہذا یہ ان کا اپنا عمل ہے اور جب صحابی سے کوئی عمل صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہو جائے تو اس پر پھر بدعت کا فتوہ نہیں لگ سکتا ہم یہ ضرور کہیں گے کہ سجدوں میں نہ کرنا بہتر ہے کیونکہ ان احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے اور انس ابن مالک کرتے تھے اور یہ پھر محدثین نے اس کی ڈیٹیل بیان کی کہ وہ مستحب کے طور پر کرتے تھے کہ اس وقت بھی میں رفع الدین کروں تعظیم کے طور پر جیسا کہ ہر مین رکن کی تعظیم میں رفع الدین آتا ہے قیام سے پہلے رفع الدین رکو میں جانے سے پہلے رفع الدین اور رکو کے فورم بعد رفع الدین یعنی سجدے میں جانے سے پہلے ہو رہا ہوتا ہے تو تینوں بڑے ارکان جو ہیں ان سے پہلے تعظیم کے طور پر ہم ہینڈز اپ کرتے ہیں لہذا ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان کا سجدوں میں رفع الدین کرنے والا مسئلہ جو ہے وہ بھی اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہو جاتا ہے اس حوالے سے کہ وہ جائز ہے کیونکہ اہل تشیع جو ہیں وہ سجدوں میں بھی رفع الدین کرتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ سوائے اہل کوفہ کو چھوڑ کر اہل سنت کہلوانے والے سارے گروہ 
مالکی ہوں شافعی ہوں حنبلی ہوں سلفی اہل حدیث ہوں یہ سب اور اہل تشیعو ان کی نماز کا ایک طریقہ ہے اہل تشیعو بھی سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگاتے ہیں بعد میں گھٹنے اہل تشیعو بھی جستائے استراحت کر کے یعنی پہلی رکعت میں دو سجدے کرنے کے بعد بیٹھ کر اٹھتے ہیں جو صحیح بخاری میں طریقہ موجود ہے اور ایک مطلعہ ٹکی والا وہ میں نے پیچھے دفعہ وہ بھی ایڈریس کر دیا تھا وہ بھی اتنا بڑا ایشو نہیں جو بنایا گیا ہے لہذا سجدوں میں رفل یدین بھی جائز ہے البتہ افضل یہی ہے کہ رفل یدین سجدوں میں نہ کیا جائے اور اسی طریقے سے وہ بھی حیرتناک روایت جو ہے میں نے ایکسپلور کی المصنف ابن ابی شہبہ سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3950 اور سیدہ اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور سیدنا زبیر کے بھی بیٹے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے بلکل ہاتھ چھوڑ کر جتنا ہم رکو کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں چونکہ یہ بھی صحابی سے عمل ثابت ہو گیا لہذا اب ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی بدرات نہیں رہے گا البتہ اہل سنت کے ہاں ہاتھ افضل ہے اور ہاتھ چھوڑ کر بھی اگر کوئی نماز پڑھ لے تو چونکہ ابن زبیر پڑھتے تھے صحابی سے جب عمل ثابت ہو جائے تو اس کا جواز کا فتوہ ہوگا اس پر بیدت کا فتوہ نہیں لگے گا تو الحمدللہ یہ معاملہ بھی میں نے پیچھے دفعہ کلیر کیا تھا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والا باقی امام مالک پہ جو جھوٹ باندھا گیا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والا وہ ثابت کوئی نہیں کیونکہ الموتا امام مالک میں انہوں نے پورا چیپٹر ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں اور یہی حدیث امام بخاری نے بھی الموتا امام مالک میں سے امام مالک سے دو واسطوں سے لی ہے تو امام مالک پر یہ جھوٹا بہتان ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے البتہ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب اس وقت غلط فتوے مولویوں نے دیئے اور ان کے خلاف وہ کھڑے ہوئے کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی اس ٹانس پہ جب وہ کھڑے ہوئے تو بنو عباس کے لوگوں نے ان کو اتنا مارا کہ ان کے شولڈر ٹوٹ گئے اور وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ نہیں سکتے تھے ایون اپنا آزار بند بھی نہیں باندھ سکتے تھے تو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے ان کو دیکھا کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے اور اس کو کوپی کیا وہ علامت جو امت کے اندر شروع سے چلتی آ رہی ہے کہ ہم پرسنیلٹیز کو دیکھ کے چلتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیگرانڈ میں ڈالا ہوا ہے اور ان پرسنیلٹیز نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ تم ہمیں فالو کرو وہ کہتے ہیں ہماری بکس کو فالو کرو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ بری ہے الموتا امام مالک دنیا میں موجود ہے کھول کر دیکھنے ادھر ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے اور الموتا امام مالک میں بھی نماز پر ایک ہی حدیث وہ لے کر آیا ہے نماز کے طریقے پر اور وہ وہی ہے جو عبداللہ بن عمر سے کہ نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھانا رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھانا اور رکوع سے اٹھ کر ہاتھ اٹھانا اندازہ کریں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے سوائے اہل کوفہ اور احناف کو چھوڑ کر تو بھائیو یہ ایشو بھی یہیں پر کل ہو گیا جو کہا جاتا تھا جی سجدوں میں رفعی دین کیوں نہیں کرتے تو وہ مسئلہ میں نے الحمدللہ کلیر کر دیا تو بھائیو اتنی یہ تمہیدی گفتگو پوائنٹ نمبر ون کے بعد بہت خطرناک معاملہ آ گیا کہ جب اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اتفاق ہے جبکہ دونوں کی حدیث کی کتابیں الگ ہیں اور پوری نماز کا طریقہ ایک ہے تو اب بھائیو لمحہ فکریہ ہے لمحہ فکریہ ہے لمحہ فکریہ ہے احناف کے لیے اور ہمارے انڈیا پاکستان میں بریلویوں اور دیوبندیوں کے لیے جو احناف کہلاتے ہیں اہل کوفہ کے لیے بڑا لمحہ فکری ہے کہ پوری امت کا اتفاق چلتا رہا ہے اگر کہ اختلاف پایا جاتا تو ہم بھی کہتے ہیں چلو یار کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ وہ اچھا پوری دنیا میں یہ معاملات پھیلے کس طرح وہ بنو کے دور حکومت میں قاضی ابو یوسف نے 
چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیا جس کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کو زہر دیا گیا لیکن شاگرد نے وہی کام کر لیا پھر اس نے سرکاری طور پر اس چیز کی امپلیمنٹیشن کروائی اور رئیس قصب جائے سلطر دے عثمانیہ نے زبردستی تلوار کے ذریعے پھیلائی اور یہ سارے کے سارے معاملات پھر عجم میں ہوئے عرب کے لوگ ابھی تک اس معاملے میں کافی حد تک محفوظ ہیں جتنے عربی ممالک ہیں کیونکہ وہ احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو محدثین بچارے اپنی کتابوں میں لکھتے رہے کہ کبھی تو وقت آئے گا کہ یہ سارے معاملات سیدھے ہوں گے الحمدللہ دیکھ لیں جتنے غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں سب کے سب اسی طریقے پر نماز پڑھتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہے یعنی نماز کے شروع میں رفع یدین رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت الحمدللہ ان کو نہیں اپنے روک سکتا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بکس آر آلویز اتھارٹی بٹ کے سپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہے یا بی اے ٹی بٹ ہے یہ ڈکشنری بتائے گی ایک پی ایچ انگلیش کے نہیں بی اے ٹی بٹ ہوتا ہے تو وہ پنجابی والا بٹ ہو سکتا ہے انگلیش والا بٹ بی یو ٹی بٹ ہوگا وہ ڈکشنری فیصلہ کرے گی تو یہ جو کہا جاتا ہے اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں تو علماء بھی کتابوں پر پرکھے جائیں گے کتاب اتھارٹی ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے ذریعے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبوس فرمایا اور انبیاء بھی جاتے وقت کتابیں امت کو دے کر گئے شخصیات کے حوالے نہیں کر کے گئے الحمدللہ علمی پوائنٹ نمبر ٹو کہ پھر احناف جو ہیں اہل کوفہ ان کے پاس آخر کون سی ایسی دلیل ہے جس کی بنیاد پر یہ رف الدین نہ کرنے پر اسرار کرتے ہیں تو بھائیو ان کے پاس جتنے بھی دلائل ہیں اصول محدثین پر وہ پکے ضعیف ہیں اور یہی ضعیف احادیث ہیں جن کی وجہ سے امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا اور ان کو ضعیف اصول محدثین پر کہا جائے گا کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے عالم کے کہنے پر نہیں وہ علماء جو ایک کتابوں میں نقل کیا جنہوں نے ان احادیث کو انہوں نے خود ڈکلیئر کیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ یہ احادیث ہیں کہ جن کی وجہ سے امت میں بعد میں فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے تو انہوں نے نقل کر کے خود ہی ان کا رد فرما دیا کہ گھڑی گئی ہیں یا بھائی لادا سے ٹاپک ہے اس کے بعد ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے کبھی بتاؤں گا البتہ میں ایک لیکچر ضرور ریکارڈ کروا چکا ہوں میں یہاں پر بتا دوں کہ مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اہم ترین لیکچر ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ایک گھنٹہ اور 25 منٹ کی میری گفتگو ہے اس میں میں نے بتایا ہے کس طریقے سے ضعیف احادیث اور من گھڑت احادیث جن کی سندے درست نہیں تھی انہوں نے امت میں خرابیاں ڈالی اور پانچ احادیث میں نے ایسی اس میں پیش کی ہیں اہل سنت کی کتابوں سے اگر ان کو صحیح مان لیا جائے تو ہمارا ایمان ہی برباد ہو جائے گستاخانہ احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ایک میں ان میں سے آج بتاؤں گا بھی انشاءاللہ جب تک اصول محدثین کو نہیں مانا جائے گا پھر ساری حدیثیں جو کتابوں میں موجود ہیں اگر مانی جائیں گی تو پھر ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا اگر صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کیا جائے تو یہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ ضعیف روایتیں سب سے بڑا فتنہ بنی اور ان کے پاس جو مضبوط روایت ہے نا جی وہ صرف ایک ہی ہے جو بقول ان کے مضبوط ہے باقی تو سب وہ خود بھی شرم کر رہے ہوتے ہیں اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے لیکن ایک حدیث جو ہے ہماری مین اسٹریم کی بکس میں جو آئی ہے وہ ایک ہی روایت ہے وہ میں اس کو بیان کر دیتا ہوں اور اس کا معاملہ بھی سیدھا کر دوں باقی تو آپ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ کسی مین بکس میں نہیں وہ دور دراز کی کتابوں میں ہے اور محدثین نے آلریڈی ان پر بڑے سخت کامنٹس کیے ہوئے ہیں وہ حدیث ہے جناب سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منصوب یہ جملہ یاد رکھیے گا منصوب کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہو جائے تو ہم آج کرنے کے لیے تیار ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ سنت کی پیروی کرنے والے ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری میں ہی آتا ہے 
ان کے فضائل کے چیپٹر میں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیاں سفر و حضر میں ہر وقت اپنے ساتھ اٹھا کر پھرتے تھے ان کا نام ہی پڑ گیا تھا یا صاحب النعلین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیوں والے لیکن وہی ہوتا ہے جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے ساتھ جھوٹ منصوب کیا جاتا ہے جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی دنیا والاخرہ ہے لیکن پومے دو عرب انسان ہوئے عرض پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر رہے ہیں کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اب اتنی بڑی شخصیت کے اوپر اتنا بڑا بہتان تو ہم مانتے ہیں تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر اتنا بڑا بہتان کیسے مان لیں جو اصول محدثین پر ثابت ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں ابن مسعود کی پھر وہ فضائل بیان کرتے ہیں آپ لوگ کیا فضائل بیان کریں گے آپ تو اپنے بزرگوں کے فضائل سے فارغ ہوں تو تب صحابہ کا نام لیں ہم سے پوچھیں ہمارے امام بخاری لے کر آئے ہیں باپ باندھ کر پورا فضائل ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم بتائیں گے فضائل کیا ہیں لیکن خدا کے لیے ابن مسعود کے نام کو کیش نہ کیجئے تو وہ حدیث جو ہے وہ جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 257 اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے ان چاروں مین کتابوں میں اور ملے کی بات ہے یہ چاروں امام خود رب الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے رکو میں جاتے وقت بھی اور رکو سے اٹھتے وقت بھی اب یہ خود ہی کلیر کر دے گا کہ ان احادیث کی سند کا سٹیٹس کیا ہے وہ خود کیوں نہ عمل کرتے پہلے چاروں اور یہ سب مانتے ہیں اگلے دن میں ڈاکٹر تیل قادری صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا امام جنت میں نہیں جائیں گے وہ رب اور کتب ستہ کے سارے ناموں کے انہوں نے نام لیے امام بخاری امام مسلم ابودعو ترمزی نسائی ابن ماجہ میں نے کہا شکر ہے یہ مان گئے ہیں تو اب ترمزی والی روایت کا کیا بنے گا اور ابودعو والی روایت کا کیا بنے گا جب آپ خود مان رہے ہیں کہ وہ رفل یدین سے نماز پڑھتے تھے پھر چوہا چھوڑا رہا نہیں وہ شابی ہوتے تھے وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا یہ میں آج اس ویڈیو کی وہ امام کا نام لے کسی کہ اس کے مقلد تھے اس امام کے خلاف میں مطلعہ نکال کے بتاؤں گا صحیح بخاری سے تین سو مقامات پر امام انیفہ رحمت اللہ لے کا رد کیا ہے امام بخاری نے اور کہتے ہیں شافی ہے امام شافی کے رد پر پورا باپ باندھا ہے امام بخاری نے وضو کے چپٹر میں کہ امام شافی کہتے تھے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہوں نے اس کے خلاف حدیث لے کر کہ یہ ان کا مسئلہ غلط ہے مقلد ہوتے تو اندھے مقلد ہوتے پھر وہ تو یہ حدیث جو ہے ترمزی ابو دعوت سنسائی اور مسند امام احمد میں ہے اور وہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منصوب ہے کہ انہوں نے لوگوں سے ایک دفعہ کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ بتاؤں تو بس انہوں نے نماز کے شروع میں ایک دفعہ ہاتھوں کو بلند کیا یہ آتا ہے شروع میں بلند کیا بس اتنے الفاظ یہ ایک لائن کی حدیث ہے اسے پورا طریقہ ثابت ہو جاتا ہے کتنی غلطیاں جلسہ اسرات والا مسئلہ ہاتھ پہلے لگانے والا مسئلہ اور کتنے مسائل ہیں یہ اتنی سی ایک لائن کی روایت ہے نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے ایک دفعہ بس اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ دوبارہ نہ اٹھائے یہ بھی نہیں ہے نماز کے شروع میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے امپلائیڈ ہے کہ بعد میں نہیں اٹھائے ہم مانتے ہیں اب امام ترمزی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لے کر آئے اور امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کے اپنے ذرا سن میں ورڈ بائی ورڈ original kitab ki photocopy maine isme lagayi hui hai koi galti na ho jaye main aapko word by word imam tirmizi rahmatullah alaihi ke is hadith ke bare mein comments padh ke sunata hu jo unhone pehli hadith li namaz ke tareeke par ibn umar radhiyallahu taala anhuma se uske tehat imam tirmizi rahmatullah alaihi ek safe ki bahas karte hain aur us hadith ka number hai 255 aur 256 uske context mein imam tirmizi rahmatullah alaihi likhte hain 
رب الیدین والی حدیث کے کانٹیکسٹ میں ابن عمر والی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اس کے کانٹیکسٹ میں کیا لکھتے ہیں کہ رب الیدین کے اس مسئلے میں سیدنا عمر یہ ذرا نام سنتے جائیں کتنے وزنی نام ہیں سیدنا علی سیدنا وائل بن حجر سیدنا مالک ابن حویرس جن کے نام میں آل بتا چکا سیدنا انس ابن مالک سیدنا ابو حریرہ سیدنا ابو حمیر سیدنا ابو سید سیدنا سہل بن سعد سیدنا محمد بن مسلمہ سیدنا ابو قطادہ سیدنا ابو موسیٰ عشری سیدنا جابر بن عبداللہ اور سیدنا عمیر لیتی رضی اللہ عنہ اجمعین سے بھی احادیث مروی ہیں جس طرح کی عبداللہ بن عمر نے روایت مروی کی سیدنا عبداللہ بن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے اور بخاری اور مسلم میں بھی آئی ہے آگے سنیں اور اہلِ علم صحابہ اکرام کا یہی مذہب ہے ان صحابہ اکرام میں سیدنا عبداللہ بن عمر سیدنا جابر بن عبداللہ سیدنا ابو حریرہ سیدنا انس سیدنا عبداللہ بن عباس سیدنا عبداللہ بن زبیر وغیرہ وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین شامل ہیں صحابہ کا نام ایک ایک صحابی کا نام لیا آگے سنیں پھر تابعین میں سے امام حسن بصری امام عطا بن ابی رباح جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد ہے اور امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول صحیح سنت سے تاریخ بغداد میں ہے کہ میں نے روح عرض پہ عطا بن ابی رباح سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا اور اسی میں امپلائیڈ ہے کہ اگر کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو وہ صحابی کا نام لیتے انہوں نے ایک تابی کا نام لیا لہذا عطا بن ابی رباح خود بھی تابی ہیں ان کو دیکھا ہے امام انیفہ رحمت اللہ علیہ تبہ تابعین ہیں اور خود کشل محجوب میں بھی علی بن عثمان حجویری صاحب نے تبہ تابعین والے چپٹر میں ان کو منشن کیا ہے امام تاؤس امام مجاہد امام نافع امام سالم بن عبداللہ امام سعید بن جبیر وغیرہ ہم رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی یہی مذہب ہے اب اماموں کا سنیں آگے تبہ تابعین میں امام مالک پہلے نمبر اب مشہور ہے جی وہ مالکی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ساری بلیوں کی دم کٹتے ہیں تو لکھا یہ دو کرتے ہیں نا دو نہیں کرتے امام مالک امام عریفہ نہیں کرتے اور امام شعبی امام عمل کرتے ہیں جھوٹ تاکہ ہم بھی کسی کھاتے میں اٹیج ہو جائے اتنی بڑی شخصیت کا نام لیتے ہیں امام مالک جو حدیث کے امام ہیں امام مالک پہلے نمبر پہ امام مالک کا نام لیا امام ترمزی نے امام مالک امام معمر امام اوزائی امام صفیان بن عیانہ امام عبداللہ بن مبارک امام شعبی امام احمد بن حنبل امام اسحاق رحمہم اللہ اجمعین کا بھی یہی قول ہے لو جی اور اگے پھر انہوں نے کلہ ٹھوکے اس تابوت میں آخری کیل ٹھوکے انہوں نے کہ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اور یہ کون ہے امام عریفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد المتوفہ 181 181 کہ رب الیدین کرنے والے لوگوں کی دلیل سیدنا عبداللہ بن عمر کی حدیث ثابت ہے جو کہ امام زہری نے ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ سے روایت کی جو ہم پہلے سن چکے شروع میں اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہلی مرتبہ رب الیدین کرتے تھے لو جی اللہ اکبر کبیر اس میں جتنے امام ترمزی نے دعوے کیے ہیں یہ تمام کے تمام دعوے صحیح اصناف کے ساتھ بخاری میں مسلم میں ابودعوت ترمزی نسائی ابن ماجہ میں موجود ہیں اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شہبہ میں اور جزرف الیدین میں بھی صحیح سنت کے ساتھ پوری پوری سندوں کے ساتھ موجود ہیں اور عبداللہ بن مبارک کے قول کی سنت ترمزی بھی لے کر آئے ہیں اور بالکل صحیح سنت ہے 
اب رہا امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دو سو ستاون نمبر لے کر اس کو لکھنا کہ یہ حسن ہے صحیح نہیں لکھا انہوں نے حسن کہا حسن اور کہا کہ ایک سے زیادہ صحابہ اور اہل علم کا بھی یہی قول ہے اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے ایک سے زیادہ صحابہ اور اہل علم اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے کسی صحابی کا نام نہیں انہوں نے منشن کیا وہ کون ایک سے زیادہ ہے تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ ایک سے زیادہ صحابہ اور اہل کوفہ کا یہ قول مشہور ہے جو عوام کے اندر کئی چیزیں مشہور تھیں برا بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت بھی آتی ہے وہ تو خیر بہت کمزور روایت ہے اس طرح کی چیزیں مشہور تھیں تو امام ترمزی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے اس پر وہ کہہ رہے دیکھو یہ حدیث حسن ہے یہ ایک حدیث نظر آتی ہے اور درجنوں حدیث جو بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک نماز کے طریقے پر ہیں خود چھے کے چھے اماموں کا عمل کس پر ہے اور فقہ کے جو چار بڑے امام ہیں ویسے امام تو بہت ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سب سے بڑے امام ہیں امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بھی استادوں میں سے ہیں امام موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ امام شافی کے استادوں میں سے ہیں یہ بھی اہل بیت کے جو امام ہیں یہ بھی ہمارے اماموں میں سے ہیں تو باقی ان چار میں سے تین بھی امام مالک امام شافی احمد بن حنبل وہ بھی کرتے ہیں اور کسی کورٹ میں کیس پیش ہو اور تین جج ایک طرف فیصلہ کرے تو تین والا تو مسئلہ نہیں پوری امت ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اللہ اللہ تو اس کو سمجھ لیں امام ترمزی کی جو اسطلاح حسن کیا ہے اس پہ تو میں ایک گھنٹہ بول سکتا ہوں لیکن عام بندے کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اس بات پر متفق ہے کہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ احادیث پر حکم لانے لگانے کے بارے میں لینینٹ ہے نرمی کے ساتھ حکم لگاتے ہیں لیکن یہ اس میں نہیں میں بیان کر رہا ویسے میں بتا رہا ہوں اسی لیے جب ان کے خلاف احادیث آتی ہیں ان کو امام ترمزی حسن کہہ دیں تو عمزہ بریلوی صاحب بھی کہتے ہیں فتاوہ رزویہ میں ترمزی کے حسن سے دھوکہ نہ کھانا دیوبندی علماء بھی لکھے اپنی کتابوں میں سرفراز خان سفتر صاحب ترمزی کے حسن سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے وہ تو کئی بالکل بے سنت باتوں کو بھی حسن کہہ دیتے ہیں اور وہ کیوں وہ گلے میں پھنس گئی وہ روایت فاتحہ خلف الامام والی روایت امام ترمزی رحمت اللہ علیہ بالکل صحیح سنت سے لے کر آئے امام ادعوت بھی لے کر آئے کہ فجر کی نماز میں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے قرآت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعد میں پوچھا کہ کس نے قرآت کی تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ الفاتحہ کے کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی اور فجر کی نماز تھی جاری نماز لہذا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ بھی پھر اس حدیث کی وجہ سے اس پر عمل نہیں رہے گا ان کی ذات اجتہادی رائے ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے ہم تک حدیث الحمدللہ پہنچ گئے اس حدیث کو امام ترمزی نے کہا حسن تو اس پہ پھر پنجے جھاڑ کر پڑ گئے نہیں حسن نہیں ہے اس میں تو محمد بن اسحاق جو ہے وہ تو راوی ٹھیک نہیں ہے حالانکہ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو پچاس کے قریب محدثین نے ان کی توسیع کی ہے کوئی دو چار ان کے خلاف بھی تھے لیکن یہ اصول محدثین ہے جب جمہور توسیع کر دیں تو بات مانی جاتی ہے وہ تو دنیا میں کوئی حدیث کا راوی ایسا نہیں ہے جس پہ جرا نہ ہوئی ہو دو بندوں کے بارے میں آتا ہے امام مسلم اور عبداللہ ابن مبارک جن کا میں نے قول بتایا تھا کہ ان پر جرا کا کوئی ایک کلمہ بھی کسی نے نہیں کہا باقی کسی کی پروفیشنل جیلسی میں لوگ بات کر دیتے تھے تو اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ اکثریت کی رائے کیا تو محمد بن اسحاق انس ابن مالک کے شاگرد ہیں اور یہ وہی ہیں جن سے دلائل نبوہ میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ نبی الاول کو پیدا ہوئے اور حدیث کی جو سیرت پر پہلی کتاب سیرت ابن شام اس کے رابی محمد بن اسحاق ہے تو بہت بڑے امام ہیں یہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تو ان پر جرا کرتے ہیں کہ وہ رابی صحیح نہیں ہے تو وہ اب ترمزی کی روایت آئی تو اس پر جرا کر دی تین سو گیارہ نمبر یہ روایت تھی 
اب ہم اس کو اصول محدثین پر دیکھتے ہیں بیسک اصول ہے محدثین کا جس کے تحت یہ حدیث پکی ضعیف ہے اور آج تک اس کا سکم کوئی دور نہیں کر سکا اور وہ سکم کیا ہے کہ اس حدیث میں سفیان سوری رحمت اللہ علیہ مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح کوئی نہیں ثابت وہ حد دفنہ یا اکبرنا سے اپنے استاد سے نہیں روایت کرتے کہ میرے استاد نے مجھے حدیث بیان کی یا میرے استاد نے مجھے خبر دی وہ کہتے ہیں ان جس طرح ہم بھی کہتے ہیں ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پوری سنت کتاب میں موجود ہوتی ہے وہ سنت تو باہر آنی چاہیے ورنہ میں نے تو سیدنا وہ حریرہ سے نہیں سنا وہ تو ان سے ڈیجری میں فوت ہو گئے تھے تو وہ پھر پوری سنت لی جاتی ہے تو سفیان سوری نے اس کو ان سے بیان کیا ہے اور مدلس ہیں پکے مدلس ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب مانتے ہیں سفیان سوری مدلس ہیں اور جب وہ ان سے روایت کرتے ہیں تو ان کی ان والی روایت ضعیف ہوگی جب تک وہ یہ بیان نہ کر دیں کہ میں نے کس استاد سے یہ حدیث سنی تدلیس کہتے ہیں چھپانے کو تو یہ کسی زمانے میں مدسین کے اندر یہ ایسا مرض آیا کہ وہ اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان واسطے کم سے کم شو ہوں وہ کچھ استادوں کو سکپ کر دیتے تھے اور ڈریکٹ کسی ایسے استاد سے حدیث بیان کرتے تھے جس سے انہوں نے نہیں سنی ہوتی تھی لیکن ہوتے سچے تھے یہ نہیں کہتے تھے حد سنا یا اکبرنا کہتے تھے ان فلاں کہ فلاں سے روایت ہے یہ نہیں بتاتے تھے کہ میں نے سنا ہے ظاہرہ یہ کہتے تو جھوٹے ڈکلیئر ہو جاتے تو اس طریقے سے یہ مرض چل پڑا اور اسی لیے میں تو امام شعبہ کے ساتھ وہ کہتے ہیں میں زنا سے بدتر سمجھتا ہوں تدویز کرنے کو اور لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے کہ یہ سما کی تصریح جب تک ثابت نہیں ہوگی وہ روایت ضعیف رہے گی ہاں سما کی تصریح کسی دوسری کتاب سے مل جائے تو الحمدللہ آج اس ویڈیو کی وساطت سے ہمیشہ سے علماء علیہ السنت یہ اہل کوفہ کو چیلنج دیتے آئے ہیں کہ دنیا کی تمام حدیث کو جمع کریں اور ایک ہی مسئلہ ہے نا اس وقت پوری دنیا کے گلے میں اٹکا ہوا ہے اناپ کے کہ وہ سما کی تصریح تلاش کر دیں ہمیں کہ سفیان سوری نے کس سے سنا ہے استاد ڈھونڈے ان کا کچھ نے کہا پھر انہوں نے پول بھی کھولا ہے کہ اس میں کون راوی ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں اس پہ پردہ ہی ڈالتا ہوں تو سما کی تصریح تلاش کریں تو انشاءاللہ حدیث کو بیان کریں گے اور اسی وقت رب الیدین چھوڑ دیں گے ہاں پھر بھی منسوخ نہیں ہوگا میں بتاتا ہوں اس میں منسوخ ہی نہیں ثابت ہوگی پھر دو طریقے ثابت ہوں گے پھر بھی یہی طریقہ افضل رہے گا وہ آگے آ رہے ہیں میں بتاتا ہوں کیونکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت دین چھوڑ دیا تھا بس یہ ہے کہ پہلی دفعہ اٹھائے تو وہ بھی اٹھایا یہ بھی طریقہ دو طریقے ثابت ہوگا منسوخی پھر بھی ثابت نہیں ہوگی لیکن انشاءاللہ ہم کبھی کبھار اس طرح بھی پڑھ لیں گے کبھی کبھار اس طرح بھی پڑھ لیں گے کیونکہ پھر صحابی سے ثابت ہو جائے گا نا لیکن یہ الحمد چیلنج امام بخاری رحمۃ اللہ نے بارہ سو سال پہلے دیا تھا آج تک قائم ہے کہ اس حدیث کی صحیح سنت نکالیں تو اس وقت سب سے بڑی ٹینشن یہ لینی چاہیے اور یہاں میں بتا دوں جو دھوکہ دیتے ہیں پبلک کو حالانکہ ان کو پتا ہے ان کی عوام کو آپ کو پتا ہے مشرقین مکہ جو تھے نا ان کی مسلمانوں سے دشمنی تھی اور یہودیوں کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو ہیں نا اور مشرقین تو ان کو بھی نہیں مانتے تو جب غصے میں آتے تو کہتے تھے ان مسلمانوں سے تو یہ مشرقین بہتر ہے ٹزل میں آگے نا ٹزل میں آگے کہتے تھے حالانکہ ان کو بھی پتا ہے زمین اسمان کا فرق ہے یہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں پیغمبروں کے ماننے والے ہی نہیں ہیں لیکن جب بندہ ٹزل میں آ جاتا ہے نا تو پھر اس قسم کی باتیں شروع کر دیتا ہے اور حق سے اناد کرتا ہے اسی طرح کا اناد پھر کیا ہے ہمارے یہاں پر بھی کچھ علماء نے انہوں نے کہا جی سفیان سوری کی تدلیس والی دس روایتیں صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں پھر ان کو بھی ضعیف کو حالانکہ ان کو پتا ہے کہ بخاری اور مسلم میں اگر متعلق کی آن والی روایت آئے گی تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ سما کی تصریح موجود ہے ان کو پتا ہے مان تم تعلمون تم جانتے تو ہو وہ کیا سما کی تصریح ہوتی ہے 
امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ چیلنج میں کرنے لگا ہوں کہ سفیان سوری کی جو دس حدیثیں لے کر آئیں ایک حدیث ایبسلوٹ دکھائیں پوری صحیح بخاری میں سے ان دس میں سے جس میں انہوں نے اس حدیث کو مطابعت میں نہ لیا ہو مطابعت میں لیا پہلے اوپر پوری سند بیان کی کہ پوری متصل سند یہ ہے اور پھر آن والی بھی بیان کی اس کی بنیاد پر اس کو ٹھیک کہا جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا فرمائی یہ کیا کر رہے ہو تو انہوں نے کہا میں اہل کوفہ کے پاس گیا تھا وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا تو اس سے بھی بہتر ہے آپ ہمارے لئے زیادہ تعظیم کے لائق ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کی سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے یہ سنن ابی دعوت کے اندر تو ضعیف ہے روایت لیکن سنن ابن ماجہ میں اس کی صحیح سند موجود ہے تو اس حدیث کو ہم پھر کہتے ہیں اس کا متن صحیح ہے سند ضعیف ہے متن صحیح ہے اور اس کی صحیح سند سنن ابن ماجہ میں موجود ہے ہم اس روایت کو مانتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں لیکن اسی کو روایت نکالے نا تو بخاری میں جو دس کی دس روایتیں آئی ہیں وہ سما کی تصریح کے ساتھ ہیں پہلے پوری متصل سند امام بخاری لے کر آئے اس کی مطابعت میں لے کر آئے سفیان سوری کی تدلیس والی لیکن یہ مولیوں کو ان کے ملوں کو پتا ہے لیکن پبلک کو دھوکا دیتے ہیں ان کو پتا پبلک کو اب اتنی کرٹیکل بات کون بتائے گا الحمدللہ ہم ہے نا بتانے والے حق اب ان سے جا کے پوچھیں گے کر کے چپ کر دیں گے کہ لو جی اب وہ راہ بھی کھل گیا جو اصل چیز ہم نے پردہ ڈالا ہوا تھا بچپن سے لوگوں کو پٹیاں پڑائی بھی نہیں ختم ہو گئے تو یہ ان کی علم کی بھی انتہا پھر یہاں تک ہے ابھی تو کئی باتیں آئیں گی آپ حیران ہوں گے کہ کس کس طریقے سے مولوی جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں اگر پھر کوئی کہتا ہے نہیں جی یہ سما کی تسلیح والا رول میں نہیں مانتا کتابوں میں تو لکھی بھی حدیث تو پھر آپ وہ اس کے لیے پھر جب کوئی علاج نہ ہو تو پھر میرے پاس وہ جواب ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلسفی کی لینگویج میں منطق کی لینگویج میں لاجیکل آنسر جس کو میں نے پنجابی میں ٹرانسلیٹ کیا پھکی علمی پھکی پھر وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نا میں سما کی تسلیح والے اصول کو نہیں مانتا تو اس کو پھر میں دعویٰ دیتا ہوں کہ پھر اس حدیث کا کوئی جواب دے اور اپنا ایمان بچا کر بتائے مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے اور امام بخاری کی العدب المفرد میں بھی موجود ہے جس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں امام بخاری کا دعویٰ صرف صحیح بخاری کے بارے میں ہے اور امت نے ایکسپٹ کیا ہے ان کے کہنے پر نہیں پرکھنے کے بعد لہذا تیار القادری صاحب کو بھی اب مسئلہ سمجھ آ جائے گا وہ کہتے ہیں جی ہم امام انیفہ کے مقلد ہیں آپ امام بخاری کے ہیں امام بخاری کے مقلد ہوں تو ان کی یہ روایت بھی مان لیں الادب المفرد میں لے کر ہے اور مشکات میں بھی تیسری جلد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4902 نمبر روایت ہے مفافرت اور اسبیت کے بیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہے یہ حدیث لیکن کتابوں میں تو اگے نہیں تھی وہ کہتے ہیں کتابیں تو لکھی ہوئی ہیں مسند امام احمد میں بھی ہے الادب المفرد میں بھی ہے اور مشکات میں بھی کہ جو شخص اپنے جہلی نصب پر فخر کرے تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو اور یہ بات کنائے سے نہ کرو ڈریکٹ اس کو کہو ولیاتو بالتعالی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بائید ہے اس قسم کی ولگر لینگویج وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ قُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاتی یہ بات کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں کیا ہے حسن بطری مدلس ہے اور عمز روایت کر رہے ہیں وہی رول اتھے بھی لگتا ہے وہی رول لگتا ہے یہاں پر بھی اور حسن بطری تو سفیان سوری سے بھی ہزاروں گناہ بڑے امام ہیں تابعی ہیں ستر سے آبا کی صحبت کرنے والے ان کے لیے تدلیس والی روایت نہیں مانی جاتی 
ورنہ یہ روایت مانے اور اپنا ایمان برباد کر لیں وَلْيَعَضُ بِاللَّهِ تَعَلَى اس قسم کی پانچ مثالیں میں نے اس ایٹم بم لیکچر میں دی ہیں ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کا اپنی نویت کا منفرد لیکچر ہے مسئلہ نمبر 36 پر ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ یہ ایک ایکسٹریم بیان کی اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ایک گھنٹہ اور 35 منٹ میں مسئلہ نمبر 35 کے نام سے یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں اور اس میں میں نے ایک گولڈن کوٹ کہا ہے کہ منکرین حدیث پائدہ ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ جب ہم ہر حدیث کو قبول کر لیتے ہیں تو بچارے صحیح ہوتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو ہیں وہ تو عصمت انبیاء کے خلاف ہیں یہ تو قران کے خلاف ہے تو رونا تو ہے انہوں نے تو کوئی جواب نہیں ہوتا جب تک اصول محدثین کو نہیں مانا جائے گا اس وقت تک اپ منکرین حدیث کے خلاف بات بات ہی نہیں سکتے بیڑا غرق ہو جائے گا اس ذخیرہ حدیث کا اگر صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کریں گے تو میں پھر دوبارہ چیلنج کرتا ہوں کہ سما کی تصریح نکالیں سفیان سوری کی ہم دونوں طریقوں سے نماز پڑھنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں یہ امام ترمزی کے کومنٹ سے اب امام ابودعود کے بھی ذرا کومنٹ سن لیجئے امام ابودعود نے یہ حدیث لی نمبرنگ میں پہلے بتا چکا انہوں نے اس حدیث کے ساتھ پتا کیا لکھا وَلَيْسَ بِسَحِيهِمْ عَلَى هَذَا الْمَعْنَا اور ایک روایت میں ہے وَلَيْسَ بِسَحِيهِنْ عَلَى هَذَا الْلَفْضِ ان الفاظ کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح نہیں ہے یہ بھائیو کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے نہیں کہا رب الیدین کی بات ہوتی ہے کہنے انگریزان دی پیداوار یہ انگریزوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے انگریزوں کی تو پیداوار وہ ہیں کہ جو انگریز کے دور میں لکھی ہوئی کتابوں سے درس دے رہے ہیں پوری امت کو قرآن کو اور حدیث کو چھوڑ کے انگریزوں کی پیداوار تو وہ لوگ ہیں انگریزوں نے نہیں بخاری مسلم لکھوائی سنن ابی داؤد ترمذی انہوں نے نہیں لکھوائی تو امام داؤد نے ساتھ لکھا ہے ولیس بی صحیحن علی هذا المعنى ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے اب ان کو پڑھ گئی پیڑ جب انہوں نے اردو ترجمہ شائع کیا تو عربی بھی اس کی نکال دی جو ساتھ لکھا تھا امام نے مولوی دو نمبر دو ہوتا ہے اس نے تو اپنے فرقے کی عربی بھی نکال دی ترجمہ تو نکال دیا یہ انہوں نے غلطی کی لیکن ایک چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے دو لنگوٹیاں چھوڑی اس چور نے ایک لنگوٹی یہ چھوڑی کہ جو کلمی نسخہ چھپا ہوا ہے جو انڈیا پاکستان میں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے مکتبہ رحمانیہ کا اس میں لکھا ہوا ہے وہ لئی سب سہین علا حضلمانہ ادھر سے نکالنا بھول گئے چور لنگوٹی نہ چھوڑے تو ان بدماشوں کا پتہ کیسے چلے امت کو امت کیسے ان کے دھوکوں سے بچے اور دوسرا ان سے جو لنگوٹی ان سے چھوڑی گی وہ بڑے لیول کی لنگوٹی ہے وہ یہ ہوا کہ مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے امام ولی الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ بھی اس حدیث کو مشکات شریف میں آٹھ سو نو نمبر حدیث پر لے کر آئے اور وہاں انہوں نے امام ابو دعوت کے کومنٹس نکل کر دیئے اور مشکات آٹھ سے سات سو سال پہلے لکھی گئی اور ابو دعوت کے لکھنے کے پانچ سو سال بعد اس کی انہوں نے سال لکھ دیا وقال ابو دعوت ہادا حدیث لیس ابھی صحیح علا ہادا لفظ اچھا اب وہ ادھر سے بھول گئے اور الحمدللہ مشکات جو اردو ترجمے کے ساتھ بھی سایا ہوئی ہے اس میں بھی ذات کومٹ سے مام دعوت کے لکھے ہوئے ہیں یہ دیس صحیح نہیں ہے عربی میں موجود مشکات کی اردو میں موجود تو میں آپ کو یہ مولویوں کی دو نمریاں بتا رہا ہوں کس طریقے سے یہ عقبت کو دھوکہ دیتے ہیں اور یہ اپنے نورانی چہرے جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ شیطانی چہرے ہوتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا تمہارے دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے شکلوں سے دھوکہ نہ دیں سیدنا بلال کتنے خوبصورت ہوں گے حبشی ہوتا تو کالا ہی ہے ناک تو اس کا موٹا ہی ہوتا ہے ہوت تو اس کے موٹا ہی ہوتے ہیں لیکن ہم ان سے کتنی عقیدت رکھتے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ 
ان کے کلر کی وجہ سے نہیں ان کے کردار کی وجہ سے اور اگر کسی کا کردار برا ہو اس کی شکل کتنی خوبصورت ہو انسان کو زہر لگتا ہے تو یہ لنگوٹیاں انہوں نے چھوڑی وہ میں نے بیان کر دی اب پھر بڑے خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں جی امام ابو دعود نے پورا چیپٹر باندھا ہے رفل یدین نہ کرنے کا بیان اب کوئی چیپٹر پڑھے تو پتا چلے یہ چیپٹر باندھا کس لیے ہوا ہے اس تابود میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے انہوں نے بار باندھا پورا رفل یدین نہ کرنے کا بیان اور پانچ حدیثیں اس میں لے کر آئے ایک پہلی حدیث یہی جو میں نے بیان کر دی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمبر اس کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آئے پہلی روایت کے ساتھ الگ لکھا اور اگلی چاروں روایتوں پر الگ الگ بحث کی اور یہاں تک کہا کہ یہ اہل کوفہ نے رٹا دیئے تھے الفاظ اس حدیث میں وہ حدیث کیا ہے برا بن عاظب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ تو ہم سب مانتے ہیں آگے لفظ ایڈ کروا دیئے اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے یہ تو ابن یہ راوی جب جو ہے یہ کوفے کے باہر ملا تو وہاں اس نے الفاظ یہ ایڈ کر لیے پہلے یہ نہیں کہتا تھا اور یہ اپنے جتنے جس استاد سے یہ حدیث بیان کرتا ہے وہ تین شاگرد اور بھی بیان کرتے ہیں وہ صرف اتنا ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے تو اس میں کوئی جگڑا ہے نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے صرف شروع کے الفاظ بھی نہیں نہ دوبارہ نہ کرنے کوئی جگڑا ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں امام دعوت کہتے ہیں یہ یہ ہوا چاروں روایتیں نقل کی اور اینڈ پہ جناب یہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے پانچ روایتیں لکھ کر ایک ایک پر بیعت کر کے یہ باب کیا باندھا اصل میں باب کیا باندھا ہے یہ تو بیزتی کی ہے باب باندھے اصل میں تو میں اس لیے کہتا ہوں امام بخاری اور امام مسلم سے بڑا کام امام ادعود نے کیا ہے انہوں نے تو ان روایتوں کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنی کتاب میں لے گئے ہیں لیکن امام ادعود نے لکھ کر پورا چیپٹر بنا کے سجا کے جو ہے پلیٹ میں رکھ کے امت کے سامنے رکھا ہے کہ یہ جناب چیپٹر پڑھیں یہ بڑا خوش ہو کہ چیپٹر کا نام ہی پڑھاتے ہیں اندر بھی پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے اللہ اکبر کبیر تو یہ چیپٹر ان کے خلاف باندھا گیا ہے اب بفرز محال بفرز محال بفرز محال فار دا سیک اف ارگومنٹ وہی بات جو قران میں آئی ہے ان امکان للرحمن ولد فانا اول العابدین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیجئے بل فرض بل فرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا اب یہ تو نہیں اللہ کا کوئی بیٹا ہے ہم یلد ولم یولد تو بالکل اسی سنت پہ عمل کرتے ہیں میں کہتا ہوں بل فرض بل فرض بل فرض سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منصوب یہ روایت ثابت بھی ہو جائے تب بھی رب الیدین کی منصوخی ثابت نہیں ہوتی بلکہ صرف نماز کا ایک اور طریقہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نماز کے صرف شروع میں ہاتھ اٹھائے جائیں بیٹ فال منصوخی ثابت نہیں ہوتی لیکن احتیاط کس میں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی احتیاط کا بالکل ون سائیڈڈ بات ہے لیکن دنیا کے معاملے میں ہم بڑی احتیاط کرتے ہیں ہمیں دس مولوی جو ہے نا وہ زہر آلود بریانی ہمارے سامنے رکھے اور ہمیں پتا نہ ہو اور سخت بھوک لگی ہوئی ہو بریانی جو ہے وہ اچھی بھی لگتی ہو ایک کلین شیپ بندہ کان میں آگے کہہ دینا ان مولویوں نے بیچ میں زہر ڈالا ہوا ہے تو کھائیں گے بریانی اور یہاں سارے مودسین چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اصول مودسین بے روایت صحیح نہیں ہے لیکن نہیں جہاں جان کا خطرہ ہے وہاں فوراں مان لیں گے یہ ہمیں پھر ان کی مولویوں کی داڑھی نہیں نظر آئیں گے اس ان کو چار سلواتے بھی سنائیں داڑھی رکھے چوٹ مار دے ہو فراڈ کرنے لگے سو میرے نام کوئی میڈن چائنا موبائل میڈن جپان کر کے بیچ دے تو اس کو چار سلواتے سنائیں گے کہ یار تو داڑھی پگڑی پہن کے اور یہ تسبیح پکڑ کے کرتا ہے اور دین کے معاملے بڑے بڑے وضو پاگل ہے بڑے بڑے وضو پاگل ہے دین کے معاملے میں یہ پھر یہ حشر بھی وہی ہونا ہے 
تو دین کو بھی جب اتنا کم از کم سیریس لیں جتنا ہم نے دنیا کو لیا ہوا ہے جتنا بچے کو سکول میں دال کروانے کے لیے دات بندوں سے مشورہ کرتے ہیں دین کے لیے بھی ذرا جائیں نا اگر میں ننگی بات وہی کرنے لگا ہوں اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ختم نبوت سمجھتا رہے گا اور اہل سنت کے پاس نہیں آئے گا تو اس کو کیسے سمجھ آئے گا ختم نبوت کا مسئلہ اسی طریقے سے اگر ایک بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اپنے اپنے مولویوں سے مسئلے پوچھتا رہے گا کہ دوسرے کے پاس نہیں جائے گا اس کو کیسے پتا چلے گا غلطی لگی ہوئی ہے سب کے پاس جانا ہوگا اور پھر الحمدللہ ان مولویوں نے یہ احسان امت پہ کر دیا کتابیں ٹرانسلیٹ کر دی ہیں اب خود جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں اب ان کی کتابیں دکھائیں تو کہتے ہیں کہ یہ عوام کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے تو عوام کے لیے پڑھنے تو ہم نے ترجمہ کیوں کیا پیسے کمانے کے لیے آپ کے لیے تو عربی بھی کافی تھی تو عوام کے لیے کیا ہے تو اپنے لکھے ترجموں سے بھی پھر جاتے ہیں تو یہ دو نمبری کی جو ہے وہ انتہا ہے اب اس کانٹیکسٹ میں ذرا دل تھام کر میں اتنی سخت گفتگو کرتا نا تو شاید کسی کو عزم نہ ہوتی لیکن یہ اللہ کی کرونوں رحمتیں ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر انہوں نے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ گفتگو کی ہے وہ میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو گفتگو سنانے لگا ہوں تاکہ یہ ایشو رزال ہو جائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک سو بائیس احادیث جمع کی ہیں الگ سے ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے جو صحیح سنت سے تمام حدیثین نے ثابت کیا کہ ان کی ہی کتاب ہے جیسے کہ صحیح بخاری اس کا نام ہے جز رفعل یدین جز کہتے ہیں حدیث کی اس کتاب کو جو صرف ایک ٹاپک پہ لکھی جاتی ہے صحیح بخاری جو ہے اس کا نام ہے الجامع الصحیح جامع کتاب ہے صحیح احادیث کی لیکن جز جس میں صرف ایک ٹاپک ہو جز القرا بھی لکھی امام بخاری نے جز رفعل یدین میں انہوں نے مقدمے میں اپنی اس کتاب کو لکھنے کا مقصد بیان کر دیا وہ ورڈ بائی ورڈ اوریجنل بک سے فوٹو کاپی میں نے لگائی ہوئی ہے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ کتاب اس مجہول شخص پر رب ہے اس بندے کا نام نہیں انہوں نے لیا کون ہے این ممکن ہے ان کے زمانے میں کوئی ایسا شخص ہو جیسا کہ ابن جوزی رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک جزیدی تھا تو اس کے خلاف امام ابن جوزی نے وہ کتاب لکھی شعر افاق یہ اس سرکش کا رب ہے جو جزید کو برا کہنے سے منع کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کے زمانے میں بھی ایسا کوئی سرکش ہو تو کہتے ہیں یہ اس مجہور شخص پر رب ہے جس نے نماز میں رکو کے وقت اور رکو سے سر اٹھانے کے بعد والے رفل یدین کا انکار کیا اس نے لا یعنی اور فضول تکلف کرتے ہوئے اجمیوں پر اسے مبہم رکھا جو عربی نہیں جانتے تھے اجمیوں مبہم رکھا امبیگوس کر دیا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل اور قول اور آپ کے صحابہ کے فیل اور ان کی روایت اور اسی طرح تابعین کے فیل سے ثابت ہے سلف صالحین نے اس مسئلے میں صحیح احادیث کی پیروی کی ہے اللہ ان سلف صالحین پر رحم فرمائے اور ان کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا فرمائے لیکن اس منکر نے اس رب کرنے والے نے اپنے سینے کی قدورت اور دل کی تنگی ظاہر کی ہے اس نے رسول اللہ کی سنت سے نفرت اور اہل سنت سے دشمنی اور تکبر کیا ہے اندازہ کرے جو رفل ہدین کے خلاف بات کرتا ہے اس کے بارے آگے تو انہوں نے حادی کر دی اس بدعتی کے گوشت ہڈیوں اور دماغ میں بدعت گھس چکی ہے گوشت ہڈیوں اور دماغ میں اور یہ نہ سمجھے ان کے اپنے الفاظ ہیں یہ سنن بھی دعوت تیمزی میں صحیح حدیث ہے میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جن کے اندر بدعتیں اس طرح سرائط کر جائیں گی جس طرح باولہ کتا کسی کو کاٹ دے اس کا اثر ایک ایک رگو ریشے میں پہنچ جائے یہ حدیث کے مطابق ان سے ہی کہا کہ بدعت اس کے دماغ گوشت اور ہڈیوں میں پہنچ چکی ہے اس کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے ارد گرد اجمیوں کا جھمگٹا دیکھ کر دھوکے کا شکار ہو کر اپنے آپ کو ان سے منسوخ کیا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ غالب رہیں گے غالب کس اعتبار سے دلائل کے اعتبار سے ورنہ تو پٹائی آج مسلمانوں کی ہو رہی ہے غالب رہیں گے دلائل اور آپ کو دلائل بالکل ون سائڈ ہے 
ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰੀ ਪੜਦਾ ਗੁਮਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਟੈਕਸਟ ਨਾ ਪੜੋ ਹਦੀਸ ਟੈਕਸਟ ਨਾ ਪੜੋ ਬੰਦਾ ਗੁਮਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁਮਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਰਾਸਤਾ ਹੀ ਗੁਮਰਾਈ ਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਬ ਸਯੂਦਨਾ ਬਿਲਾਲ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਸੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇ ਨਾ ਅਬੂ ਜਹਲ ਕੋ ਕਿਆ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੀ ਸ਼ਕਲੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਲ ਕੋ ਕਿਆ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਤੀ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਦੂਰਤ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਸੇ ਇਸ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤਬ ਚਸ਼ਮਾ ਹੀ ਐਸਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਆਗੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਆਣਾ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਜ਼ਟਸ ਕੇ ਸਾਥ ਤੋ ਉਹ ਕਹਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹ ਗਰੋਹ ਹੱਕ ਪਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਕੀ تمام ਸੁੰਨਤਾਂ اسی طرح جاری رہیں گی تاکہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مردہ سنتوں کو زندہ کیا جاتا رہے وہ کہتے ہیں ہم انشاءاللہ اہل سنت کا دفاع کریں گے اب پتہ چلا اہل سنت اصل میں ہے کون شراب کی بوتل کے باہر روح افزا لکھ لینے سے جامع شیری لکھ لینے سے وہ جامع شیری روح افزا نہیں بن جاتا اہل سنت ہے کون اب پتہ چلا اصلی اہل سنت کون ہے جو کتاب و سنت کے منہج پر ہے تو اس ٹاپک پہ مزید تسلی کرنی ہو تو یہ جز رف الیدین آپ خرید لیں ایک سو بائیس حدیثیں آپ کو میرے لئے ساٹھ ستر روپے کی ترجمے کے ساتھ مل جائے گی اور الحمدللہ اسی کی کانٹینیشن کے طور پر میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں ایک بہت بڑے حدیث کے جو محدث ہیں شیخ زبیر علی زیعی صاحب حفظہ اللہ انہوں نے کتاب لکھی ہے نور العینین تقریباً پانچ سو صفات پر اور انہوں نے یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی کنکلوڈ کی ہیں کہ میں کہتا ہوں آج اگر امام بخاری زندہ ہوتے تو ان کا ماتھا چون لیتے جس طریقے سے انہوں نے یہ تمام ایشیوز کو اڈریس کر کے اب یہ ہمیشہ کے لیے رزال کیونکہ ہر زمانے میں نئے نئے بانے شروع ہوتے ہیں نا تو ہر زمانے میں لوگ پھر ان کا جواب دیتے ہیں تو وہ اب آپ کو اگلے بانے جو ہیں وہ اب انٹرسٹنگ پورشن اس کا جو ہے وہ علمی پوائنٹس کا شروع ہونے لگا ہے لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید ہاں جی علمی پوائنٹ نمبر 3 کہ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا وہ مانتے ہیں جی ہم سیکڑوں حدیث ہیں لیکن وہ پہلے کرتے سن بعد ہی ختم ہو گیا سی پہلے کرتے تھے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اس میں تین دلائل یہ پیش کرتے ہیں اور وہ دلائل جو ہے مکڑی کے جالی کی طرح ہیں وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا پہلے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی وہ ایک حدیث ہے کہ صحابہ اکرام علیم ردوان ایک حدیث ہے سن سنا کے سننی ہم پڑھ پڑھا کے سننی یہ سن سنا کے سننی ایک حدیث ہے کہ وہ بعض منافقین جو ہیں وہ اپنی بغلوں میں بت رکھ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آکے نماز نیت کر لیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفل یدین کرتے تھے تاکہ وہ بت گر جائے بھائیو وہ تو پہلے رفل یدین میں بت گر جائے گا اور اگر آپ اس طریقے سے رفل یدین کر کے کریں تو آپ پوری نماز نہیں کرتے رہیں گے بت نہیں گرے گا یہ حدیث دنیا کی کسی کتاب میں حدیث کی کتاب میں بغیر سنت کے بھی موجود ہو زیف کی تو بات ہی نہیں میں کر رہا بغیر سنت کے حدیث کی کتاب میں ہم سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اتنا بڑا چیلنج ہے ورنہ پھر توبہ کریں اللہ سے ڈر جائیں اتنے بڑا جملہ اور اس میں میں وہی بات کروں گا جو بغاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں توبہ کریں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے مقدمے میں امام مسلم لے کر آئے ہیں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا اور قرب قیامت کے لیے پرٹیکولر فرمایا کہ لوگ ایسی ایسی حدیثیں تم سے بیان کریں گے جو تمہارے عباؤ اجداد نے بھی نہ سنی ہوں گی ان سے بچنا 
کہ ہم تمہیں فتنے میں مبتلا کر کے گمراہ نہ کر دیں اب باوجہ سے یہ نہیں مراد کہ ہمارے ماں باپ اگر ان پڑھ رہے ہیں انہوں نے تو قران بھی نہیں اگر پڑھا ہوا تو انہوں نے نہیں سنی ہوگی مراد یہ ہے کہ جو اہل علم گزرے ہیں انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا ہوگا اگر وہ پڑھیں گے نہیں قران حدیث تو باوجہ کو کہاں سے پتہ چلے گا مراد یہ ایسی حدیثیں ہوں گی جو کہیں موجود ہی نہیں ہوں گی اور انہی میں سے یہ ہے الحمدللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری جو تھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک جو نشانی تھی وہ ہمیں اس حدیث کی شکل میں نظر آ رہی ہے جو بالکل منصوب کی جھوٹی کہ مکہ میں رفل یدین ہوتا تھا مدینہ میں نہیں ہوتا تھا وہاں بت رکھ کے آتے تھے اور حالانکہ بخاری اور مسلم میں ان راویوں نے ان حدیث کو بیان کیا جو فتح مکہ کے بھی بعد مسلمان ہوئے جب پورے عرب میں ریولوشن آ چکی تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہولڈ ہو چکا تھا اس وقت کسی کی مجال تھی کہ بت رکھ کے آتا لیکن جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے ہو دیکھنے اب آپ سیدنا مالک ابن حویرس رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبو کے موقع پر مسلمان ہوئے بخاری اور مسلم میں وہ کانوں تک والی حدیث رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت بیان کرتے ہیں وائل بن حجر کی صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ بھی رفل یدین والی یہ بھی نو ہجری کے اندر مسلمان ہوئے اور پھر یہ اگلے سال دوبارہ آئے سردیوں کے موسم میں اور چادروں میں رفل یدین کرتے ہوئے دیکھا اور وہ کہتے ہیں میں آیا اس لیے تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب دوسری قسم کی احادیث جو ڈاکٹر تحل القادری صاحب نے پیش کی ہیں منحاج السوی میں اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے وہ بھی ذرا سن لیجئے وہ عدم ذکر والی احادیث ہیڈنگ ماندی ہے رفل یدین نہ کرنے کا بیان اور نیچے حدیث کیا لے کر آ رہے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے تیزی کے ساتھ نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور پھر کہا کہ نماز دوبارہ پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی حالانکہ پڑھی ہوئی تھی لیکن بڑی تیزی سے پڑھی دوسری دفعہ بھی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا پھر یہی فرمایا کہ دوبارہ پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی تیسری یا چوتھی دفعہ رابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ریکویسٹ کی کہ مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ سکھا دیجئے کہ میری غلطی کہاں پر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اچھے طریقے سے وضو کرو پھر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو اور اللہ کی تکبیر کہہ کر نماز شروع کرو اور آسانی سے جو قرآن میسر ہو وہ پڑھو پھر سکون کے ساتھ رکوع میں جاؤ پھر رکوع سے کھڑے ہو تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ سکون کے ساتھ وہی ہاتھ چھوڑ کر ہی کھڑے ہو نا قوم میں حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے جو ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں اس کے بعد سکون سے سجدہ کرو پھر دو سجدوں کے درمیان بھی سکون سے بیٹھو یعنی وہ تیزی تیزی سے نماز پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک رکن سکھایا جس میں وہ تیزی کر رہے تھے پھر دوسرا سجدہ کرو اس کے بعد بھی سکون سے بیٹھ جاؤ اور پھر اس کے بعد دوسری رکت کے لیے کھڑے ہو یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی اور میں نے بخاری کا جو ترک پڑھا وہ انٹرنیشنل کے مطابق ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر سبحان ربی العظیم کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے اس میں سبحان ربی العلاہ کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے اس میں اتحیات اللہ وصلوات و اتحیبات کا بھی ذکر نہیں اس میں پہلے روالی دین کا بھی ذکر نہیں وہ بھی منصوب ہو گیا جھوٹ کے پاؤں نہیں نہ ہوتے یہ تو ان کی غلطی ان کو بتائی جا رہی تھی کہ وہ کہاں پر غلطی کر رہے ہیں وہی غلطی تو ایڈریس کرنی تھی تو اس کو کہا جاتا ہے عدم ذکر کہ یہاں پر جس چیز کا ذکر ضروری تھا وہی کیا باقی کا ذکر عدم ہے یعنی وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو کام کرنے ہی کرنے لیکن تمہاری یہ غلطی ہے اس کو دور کرو یہ روایتیں پیش کرتے ہیں کہتے ہیں رفع دین کا ذکر نہیں پہلے کا بھی نہیں ہے 
اور حالانکہ خود اس حدیث پر عمل نہیں کرتے اس میں ساتھ ہی موجود ہے کہ دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھ جاؤ اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو تو اس میں پنجابی میں اس کی ٹرانسلیشن صحیح ہو سکتی ہے دل بے ایمان تے اٹھتا ٹیر اگر دل میں بے ایمانی آ جائے نا تو پھر دلائل بہت زیادہ ہے بیان کرتے جائے اگر اسی حدیث پر عمل کرنا تھا تو 6251 لیکن وہ نہیں کریں گے وہ اپنے فرقے کے خلاف بات ہو جائے گی پھر تو بات کہیں اور نکل جائے گی تو دل بیمان پر ہجتا ٹیر یعنی اگر دل میں بیمانی ہو تو پھر دلائل بہت سے گھڑے جا سکتے ہیں اسی طریقے سے بخاری اور مسلم سے ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں اس پر امام بخاری نے باپ باندھا ہے تقدیرات کا بیان کہ سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز شروع کرتے تو اللہ اوپر کہتے رکوع میں جاتے تو اللہ اوپر کہتے رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ علیمن حمیدہ ربنا والک الحمد کہتے سجدے میں جاتے تو اللہ اوپر کہتے سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اوپر کہتے دوسری سجدے میں جاتے تو اللہ اوپر کہتے کرتے کرتے 22 دفعہ اللہ اوپر کہتے اینڈ پہ وہ کہتے کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں اپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک اس طریقے سے نماز پڑھتے رہے وہ کہنا دیکھو جی وفات کا بھی ذکر اگیا رفع دین سے کوئی نہیں وہ بتاتے نہیں کانٹیکسٹ کیا پورا چیپٹر ہے بخاری اور مسلم میں کہ بنو میہ کے شریر گورنوں نے تکبیرات کہنے کی سنت چھوڑ دی تھی ان کو ایڈریس کیا تھا سیدنا ابو ہریرہ نے کہ تم تکبیرات نہیں کہتے کیوں اس میں تو پہلے رحمل ادین کا بھی ذکر کوئی نہیں تو وہ بھی ختم ہو گیا پھر اس میں صورت الفاتحہ کا ذکر کوئی نہیں سمانہ بی العظیم کا ذکر کوئی نہیں سمانہ بی العلا کا نہیں وہ مارے بھی بولے بھائی اٹھا کے آ جاتے ہیں جی حدیث نکال دیجئے انہوں نے بخاری مسلم سے اور میں کہتا ہوں یہ نکالتے رہے تاکہ ہم ان کے اصلی چہرے لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ آپ امت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو یہ تکبیرات کا چیپٹر ہے اس کو سمجھیں فیزکس کی ایک کتاب ہے اس میں ایک ریلیٹیوٹی کا چیپٹر ہوگا ایک ہوگا گریوٹی کا اب کوئی کہہ جی گریوٹی کا چیپٹر دیکھیں اس میں ریلیٹیوٹی کہیں نہیں موجود وہ چیپٹر ہی گریوٹی کا ہے ریلیٹیوٹی کے چیپٹر میں ریلیٹیوٹی کی باتیں ہوگی اسی طریقے سے تکبیرات والا چیپٹر یہ ہے اور نماز کا رب الیدین پہ پورا چیپٹر الگ سے ہے بخاری اور مسلم میں اس میں رب الیدین والی حدیثیں ملیں گی اس کی طرف نہیں جاتے اور امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں میں وہی بات کروں گا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم جانتے تو ہو اور تیسری اور آخری دلیل اس کونٹیکس میں جو دیتے ہیں منصوحی پر یہ بھی زبان زد عام انہوں نے کروا دی ہے وہ کہتے ہیں جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو رفل یدین کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ نہ اٹھایا کرو نماز میں سکون کیا کرو اور یہ حدیث بھی آؤٹ آف کونٹیکسٹ پیش کرتے ہیں یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے سنن ابی دعوت میں بھی موجود ہے سنن نسائی میں بھی موجود ہے اور اس کے اوپر باب کا ذرا نام پڑھ لیا جائے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ادھر بھی مولوی گھوس گیا ہے اماموں نے ان پر باب کیا باندھا ہے سلام کے وقت سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت رفع الیدین کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے کو ہاتھ کسی طریقے سے بھی اٹھا جائے گا عربی میں اس کو رفع الیدین ہی کہا جائے گا چاہے ایسے اٹھاتا ہے کوئی ایسے اٹھاتا ہے مارنے کے لیے رفع الیدین ہی ہوگا سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت یہ ہے چپٹر کا نام اور حدیث کے اندر چار طرق امام مسلم لے کر آئے ہیں ایک ہی جگہ پر کہ جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے تو جب نماز کا سلام پھیرنے لگتے تھے تو ہم اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیرتے ہوئے اپنے بھائی کو ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہاتھ یوں ملاتے تھے یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو اللہ کی قسم تمہارا خوشی اور خضو بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں میں اپنی پیٹ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ تھا کہ آپ کی یہاں پر آنکھ مبارک نہیں تھی لیکن آپ کو پیٹ کے پیچھے بھی 360 ڈگری کا بھی یہ نظر آتا تھا تو آپ جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو صحابہ اکرام کو اگر ایسا ایسا کر رہے ہیں تو آپ ارماتے ہیں خوشی خوشی بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کوئی کتنی دلچسپی سے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے یہ کام شروع کیا اب یہ حضور نے تو تعلیم نہیں فرمایا تھا خود انہوں نے شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سرکش گھوڑوں کی دنوں کی ماند ہاتھ کے ذریعے اشارہ نہ کرو تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہاتھ زانوں پر رکھو زانوں پر جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں اتحیات والی پوزیشن میں ہی ہاتھ رہنے دو تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دائیں اور بائیں توجہ کر لیا کرو اور السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جو ہم کرنے کے قائل ہیں اہل تشیعو بھی ہے میں نے پیچھے دا بتایا تھا لیکن وہ کہتے ہیں دونوں طریقے ثابت ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وہ ایسے کر لیتے ہیں اور بعد میں تین دفعہ اللہ اوپر کہتے ہیں وہ ہمارے نزدیک بھی ثابت ہے بلند آواز سے اللہ اوپر لیکن وہ نماز کا حصہ نہیں ہوتا ان کا آخر میں تین دفعہ ایسے کرنا تو یہ صحابہ اکرام کا اپنا اجتہاد تھا تو جو اجتہاد ٹھیک ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈورس کر دیتے تھے جو اجتہاد غلط ہوتا تھا اس کی منمانت کر دیتے تھے بخاری میں حدیث ہے جب وہ ایک صحابی نے پڑھا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی آپ نے مور لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ تمہارا ثواب لکھنے کے لیے آپس میں بالکل لڑ رہے ہیں اور یہ صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے لیکن بعض اوقات نہیں سنم نے ماجہ میں صحیح حدیث ہے ایک صحابی نے سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا یا رسول اللہ میں کوفیوں کے پاس گیا تھا ہیرا نامی ایک جگہ ہے وہاں پر یہ نجدیوں سے ہی ساری بدتیں نکلتی ہیں وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے کہا آپ کو بھی سجدہ کروں یہ قیاس کیا اجتہاد کیا اس اجتہاد کو آپ سے انڈورس نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنا سر اٹھاؤ اگر میں جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مور کوئی نہیں لگائی اور بالکل اس طریقے سے یہاں پر بھی مور نہیں لگائی کہ تم یہ جو ہاتھ ایسے اٹھاتے ہو یوں نہ اٹھاؤ ہاتھ زانوں پر رہنے دو صرف توجہ کر لیا کرو اب آ رہی جناب کڑوی بات میں یہ چیلنج کرتا ہوں تمام دنیا کے علماء کو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سنت بتائیں جو آپ نے بعد میں چھوڑ دی ہو کئی ایسی سنتیں ہیں جو آپ نے چھوڑ دی میں مثالیں بھی تین دیتا ہوں اور لیکن آپ نے چھوڑنے کے بعد ان کے بارے میں سخت لفظ استعمال کیے ہو ہوئی نہیں سکتا یا حضور خود نہیں وہ کرتے ہوں گے مثلا جب شراب جائز تھی اس پر صحابہ پیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے نہ بعد میں کبھی کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا الحمدللہ معصوم ہے شراب کبھی نہیں پی قرآن پاک میں آیا یہ رجسم من عمل الشیطان یہ نفس ہے اور عمل شیاطین میں سے صحابہ کرتے تھے سخت الفاظ سے منع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ رجس نیکس کام اور ماض اللہ صفر اللہ شیطان والا کام نہیں کیا تو بھائیو یہاں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں سرکش گھوڑوں کی دمیں حضور اپنی سنت کو یہ کہہ سکتے ہیں بلے آزب اللہ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تین دن تک قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت دی تھی اور وہ اس لیے کہ اس وقت مسلمان غریب تھے اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قربانی کا گوشت سٹور کر سکتے کہ اس وقت میں نے تمہیں جو یہ کہا تھا تو اب یہ کہہ رہا ہوں بس تحسان صحیح مسلم میں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے روک دیا تھا لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں جب ہم حبشہ سے اجرت کر کے واپس آئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتی ہوئی حالت میں پایا تو آپ کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا حالانکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بھی جواب دیتے تھے اس وقت تک اجازت تھی 
تو سلام پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز مشہوریت والا کام ہے اس لیے میں نے تمہیں بعد میں دیا تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ بھی منسوخ ہو گیا کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کیے یہ کوئی نماز ہوتی تھی پہلے یہ کوئی باتیں ہوتی تھی یہ کیا فضول طریقہ ہوا کہ نماز کے درمیان میں گفتگو کی جائے سلام کا جواب کوئی بات نہیں کی تو یہ خود بھی مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں جی حجت الوداع تک بھی کرتے رہے ہیں وہ ماننا پڑتا ہے نو دس ہجری کے صحابہ مسلمان ہو رہے ہیں جو رب العزین کی حدیث ہیں بخاری اور مسلم میں بیان کر رہے ہیں اس سے تو چھٹکارے کوئی نہیں ہے تو ماذ اللہ استغفر اللہ ثم ماذ اللہ استغفر اللہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 63 سال مبارک زندگی جو اس سنت کے بارے میں اس طرح کے کومنٹس پاس کرتے ہیں یہ تو اپنے ملوں کو اور اپنے مسلک کو بچاتے بچاتے اپنا ایمانی رو برباد کر بیٹھے ان کو تو اللہ تعالیٰ خود ان کا حساب لینے والا ہے جن کے پیچھے چلے ہوئے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ اپنا معاملہ سیدھا کرو وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس پہ کومنٹس کی ہیں وہ میں بعد میں بتاتا ہوں لہذا یہ کہنا اس پہ جس نے آج تک کبھی بات کی زمانہ جہنیت میں میں خود بھی کرتا رہا میں خود بھی ہنفی رہا بریلوی دیوبندی ہی رہا اکتیس سال تک اکتیس سال تک بریلوی اس کے بعد دیوبندی ہو تو میں نے بھی الحمدللہ اس معاملے میں توبہ کی ہے اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی جز رفع الیدین میں یہ روایت نکل کی ہے اور کیا جواب دیا ہے وہی بات ہے کہ وہ سخت بات اگر میں کروں گا تو حضم نہیں ہوتی میں پھر امام بخاری کے ریفرنس سے یہ بات کرتا ہوں جز رفع الیدین میں اس کے بعد امام بہاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث تشہد کے بارے میں ہے اچھا اس میں یہ کہتے ہیں جی وہ ایک ترک میں تو تشہد کا ذکر ہی کوئی نہیں موجود ہے تو بائی عدم ذکر ہے اس میں اور جس میں نہیں اس کو انہوں فی الصلاة کے الفاظ ہیں اس کا جو ترک مسلم امام احمد میں اس میں الفاظ ہیں وہم فی قعود ہم اس وقت بیٹھی ہوئی حالت میں تھے اس کنوں تو وہ رفع الہدین کا ذکر تھا تو حالانکہ سلام بھی نماز کا حصہ ہے خود یہ نماز کے جو سات فرض بتاتے ہیں ان میں ساتھوان خروج بھی سنے ہی بتاتے ہیں تو مسلم امام احمد کا ترک تو یہ عدم ذکر سمجھیں مثال کے طور پر آپ میرے گھر آئے میں نے آپ کو پکوڑے بھی کھلائے سموسے بھی کھلائے چائے بھی پلائی کیک بھی کھلایا فروٹ بھی کھلایا آپ باہر جا کے کہتے ہیں جناب کیا زبردست دعوت کی تو یہ روایت جو مختلف صحابہ بیان کرتے ہیں اب آپ اتنے لوگ سوگے قریب یہاں پر سن رہے ہیں باہر جا کر کوئی بندہ میری بتائی باتوں کو ایٹی پرسنٹ کاپی کر لے گا کوئی فورٹی پرسنٹ کوئی تھرٹی پرسنٹ تو اس کا کیا مطلب میں نے باقی باتیں نہیں کی ہیں تو جو جو صحابہ نے جو جو چیز یاد رکھی وہ بیان کی تو باقیوں کا عدم ذکر ہوتا ہے تمام احادیث کو جمع کر کے جس نے قرآن پایا کی بھی ساری آیات سامنے رکھ کر سینتیس نمبر حدیث جو ذرف الویدین میں کومنٹس کیے یہ تشہود کے متعلق ہے پہلا جواب انہوں نے کیا دیا وہ کہتے ہیں جس کے پاس علم کا تھوڑا سا بھی حصہ موجود ہے رتی برابر بھی علم ہے وہ کبھی بھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ اس حدیث کو رب الویدین کے خلاف لے کر آئے یہ تو جواب تھا ان کا ذرا نرم دوسرا جواب ہے پھکی والا لوجیکلی وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نماز کا سکون برباد کرتا ہے تو تم پہلا رفع الیدین اور عید میں بھی رفع الیدین کرنا چھوڑ دو دیکھو امام بہاری بھی پھگیاں دیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں عید میں جو تم چھے تکبیرات کہہ رہے ہوتے ہو 
اور تم کہتے ہو یہ سرکش گھوڑے تم سال کے بعد ایک نماز پڑھی ہوتی ہے اس میں تم بھی گھوڑے بنے ہوئے ہوتے ہو تو چھوڑو اور اگے چل کے انہوں نے ذکر کیا وطر والا جو قنوت سے پہلے رب الیدین وہ ہمارے نزدیک بھی ثابت ہے تین تابعین سے الحمدللہ ہم اس کو افضل سمجھتے ہیں اس اعتبار سے کہ رب الیدین کا ثواب تو ملے گا یعنی دعائے قنوت سے پہلے رکوع سے پہلے دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے رب الیدین کریں اور دوبارہ ہاتھ باندھیں ہم تو اس کے بھی قائل ہیں کہ چونکہ قیام میں اللہ اکبر ہوتا ہے سجدہ قرات کے لیے رمضان شریف میں تو اللہ اکبر کہہ کے رب الیدین کر کے سجدے میں جانا چاہیے تو ہمیں تو الحمدللہ مزہ آتا ہے پھر جز رب الیدین کی 38 نمبر حدیث میں ایک اور ترک لے کر آئے جابر ابن سمرہ والا یہی گھوڑوں کی دھموں والا پھر انہوں نے اپنے ایمان کا بھی اظہار کیا جس طرح میں نے کیا ہے اس سے بھی بڑے انداز سے انہوں نے کہا کہ جو بندہ یہ گھوڑوں کی دھموں والی حدیث رب الیدین پر لگاتا ہے اس کو ڈر جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی غلط تعویل کر رہا ہے اور یاد رکھ کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے سورہ نور آیت نمبر 63 توبہ توبہ یہ آیت امام بخاری نے بیان کر کے ڈرایا فل یحذر الذین یخالفون عن عمری ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو رسول اللہ کی بات کی مخالفت کرتے ہیں حضور نے رب الدین تعلیم فرمایا اور وہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے ملوں کو بچانا ہے اپنے بزرگوں کو بچانا ہے ان تصیبہم فتنہ کہ ان پر کہیں فتنہ نہ آ پڑے اللہ ازمائش میں نہ ایسی ڈال دے ایمان یہ برباد کر دے او یصیبہم عذاب علیم یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب ان پر آ جائے جو رسول اللہ کی احادیث کی غلط تعویل بیان کرتے ہیں صحیح لگایا نا فتوہ یہ ہے قرآن و حدیث سے فتوہ تو بھائیو آج تک جس نے بھی بتوں والی حدیث بیان کی یا سرکش گھوڑوں کے دموں والی روایت کو غلط طریقے سے بیان کیا یا رب الدین کو مکھیاں اڑانے سے تشبیح دی تو اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے استغفر اللہ اللہ لا الہ اللہ الحج القیوم و اتوب علیہ اب آ جائیے جناب علمی پوائنٹ نمبر فور آجی مان لیا جی کہ رفر یدین تو ثابت ہے اب یہ اگلا اعتراض ہوتا ہے دیکھیں کتنی انٹلیکچول ترتیب سے میں چاہ رہا ہوں انشاءاللہ یہ پوری ویڈیو بک بن جانی ہے جی بالکل رفر یدین تو ثابت کر دیا جی آپ نے بغیر والی تو روایتیں ضعیف ہیں اور منصوب بھی کوئی نہیں ہوا لیکن ثابت کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفر یدین کرتے تھے بھائیو ہم تو اس سے بھی بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی اس طریقے سے پڑی کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں ہے تو وفات تک کیوں ثابت کریں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں آپ ثابت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک پہلا رغل یہ دین کرتے تھے جس سبے پہ یہ دیز لکھی ہوگی اس کے ساتھ دوسری والی بھی لکھی ہوگی بالکل وہی پھر الزامی جواب ہی دیں گے وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ثابت ہے تو کرتے ہی ہوں گے تو بھائی اور نہ یہ گھوڑوں کے دھموں والی روایت اور بتوں والی تو ویسے ہی من گڑت تھی تو خود بخود یہ امپلائیڈ ہے اس کے اندر کہ منسوخی والا چکر ہی کوئی نہیں ایک ہی طریقہ ہے جو نماز کا ثابت ہے لیکن شکر ہے کہ ہم اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں سلوشن اینڈ پہ ہیں پرابلم اینڈ پہ نہیں میں اکثر کہتا ہوں ہم احترام سے آپ کا یہ سوال لیتے ہیں اور انشاءاللہ یہ بھی جواب دے دیتے ہیں کہ وفات تک بھی رولی دین کرتے تھے یہ بھی ثابت کر دیتے ہیں کرنا مقصد نہیں ہے تو پہلے وہ حدیث یاد کر لیں صحیح بخاری کتاب الازام میں 631 نمبر حدیث سیدنا مالک ابن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضب تبوک کے موقع پر حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور 20 تقریباً 20 دن تک وہاں رہے کچھ نوجوانوں کے ساتھ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاتے وقت کچھ نصیتیں کی اور فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا ان کو دین سکھانا اور دیکھنا سلو کما رائی تمونی اسلی نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو 
تو اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی نکل کیا کہ مجھے حضور نے حکم کہا تھا کہ نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو نو ہجری فتح مکہ کے بھی سال کے بعد اور اب میں آپ کو حدیث وہ بیان کرنے لگوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات کے بعد ہے ابو قلابہ تابعی کی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے وہ کہتے ہیں میں نے اسی صحابی کو جس کو حضور نے حکم دیا تھا میری طرح نماز پڑھنا اب آپ صحابی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنا اس طریقے پہ شروع کر دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو اور وہی صحابی مالک بن حویرس ابو قلابہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن حویرس کو پھر دیکھا جن کو حضور نے کہا تھا نماز پڑھتے ہیں میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے نماز شروع کی تو اللہ اوپر کہا اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا پھر رکوع میں جاتے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا پھر رکوع سے اٹھ کر سمی اللہ علیہ حمیدہ ربنا علیہ الحمد کہا اور دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور پھر انہوں نے نماز مکمل کر کے کہا کہ رسول اللہ بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے مسئلہ بالکل حل ہو گیا اسی طریقے سے میں نے بتایا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہ بھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے پھر اگلے سال دوبارہ آئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً پانچ چھ مہینے پہلے اور اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ابو عمیر صادی کی حدیث جو میں نے پچھلی طرح بیان کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تیس سال کے بعد انہوں نے دس صحابہ کی موجودگی میں نماز کا طریقہ بیان کیا اور دس کے دس نے تصدیق کی اور وہ پورا نماز کا ڈیٹیل طریقہ میں بیان کر چکا ہوں اس میں میرے رفلی دین اور جلسہ استناد کا ذکر موجود ہے الحمد اب بالکل اس سے بھی آگے میں ایک سٹیپ جانے لگا ہوں یہ پہلے کسی سے آپ نے بات نہیں سنی ہوگی اس انداز میں وہ ہے بھائیو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی مبارکہ کے آخری دنوں میں ہمیں ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھائی لو جی آگیا جی وفات کے آخری دنوں میں اور ایک مہینہ پہلے مسلم میں جو اس کا ترک ہے اس میں الفاظ ہے ایک مہینہ پہلے آپ سے سب نے یہ عدیث بیان کی اب تو ٹائم بھی مل گیا ہمیں مسلم شریف میں پانچ چھے ترک ہے اس کے اور بخاری میں بھی دو تین ترک ہے مسلم کے الفاظ ہیں ایک مہینہ پہلے اپنی وفات سے آپ نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی لو جی اون تو کوئی مسئلہ نہیں ایک مہینے تک پہنچ گئے جیسی ایک مہینے تک پہنچ گئے مسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہو کر فرمایا بہت اہم اناؤنسمنٹ ہونے والی تھی کہ آج جو شخص روئے زمین پر زندہ ہے سو سال نہیں گزریں گے کہ اس کو موت آ جائے گی یعنی صحابہ کا زمانہ سو سال کے اندر ختم ہو جائے گا اور واقعی ایک سو دس ہجری کے اندر ابو تفیل عامر بن واسلہ المتوفہ ایک سو دس ہجری ایکزیکٹلی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے نائنٹی نائن ایئرز اور کچھ مہینوں کے بعد راؤنڈ اپ کر کے سو سال کے بعد وہ فوت ہوئے یہ عدیز میں نے کیوں سنائی اس کے راوی کون تھے عبداللہ ابن عمر ایک مہینہ پہلے تھا اب عبداللہ ابن عمر کی حدیث بخاری اور مسلم میں میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں نماز شروع کرتے تو رفر یہ دین کرتے رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت لیکن اس میں پھر مولوی گوست جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو انہوں نے طریقہ بتایا نا وہ پہلے والا بتایا ہوگا بعد والا نہیں بتایا ہوگا بعد والا طریقہ بھی آپ سن لیں بعد والا ہی طریقہ ہے اور پہلے والا ایک ہی ہے وہ اس طرح کہ الحمدللہ صحیح بخاری میں جو سات سو انتالیس نمبر حدیث ہے اس نے تو مسئلہ ہی حل کر دی ہے نافع تابعی کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً تیس سال کے بعد ابن عمر کی غلامی میں آئے وہ تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا 
کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے اور جب رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے اور سمی اللہ علیہ حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے یہ تابی بیان کر رہا ہے اور اینڈ پر وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے اللہ کبیرہ الحمد للہ سبحان اللہ وفات کے بعد بھی اور نافے کو طریقہ وہ یہ سکھا رہے ہیں لہذا وہ الیاس گھومن صاحب جو اپنی کتاب میں ایک روایت لے کر آئے ہیں اور کتابوں کے نام بھی پتہ نہیں کس کونے خدرے میں بیٹھ کے کتابیں لکھی ہوتی ہیں دیس کی کتابیں بھی نہیں ہوتی وہ ان کے اپنے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں اور کتاب کا نام یہ آپ سن لیں اخبار الفقہ فقیوں کی خبریں جیسے وہ ہوتا ہے نا خبریں اخبار ہے یا یہ دنیا نیوز یہ ٹی وی جیو نیوز یہ بھی ایک ہے اخبار الفقہ حدیث کا تو لفظ ہی کوئی نہیں اس کے اندر موجود اس میں وہ کہتے ہیں کہ اور روایت نقل کی اور میں کہتا ہوں شرم نہیں آتی ان علماء کو ان کو تو پتہ ہونا چاہیے اور روایت کیا کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے رفع الدین کرتے تھے جیسے ہی آپ مدینہ شریف آئے تو آپ نے رفع الدین چھوڑ دیا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا دیکھو مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے گیارہ سال پہلے آئے ہیں اور وفات سے ایک ڈیڑھ سال پہلے جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کی حدیثیں اور بخاری اور مسلم میں رفع الدین کے ساتھ تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے جی یہ بڑی ان سے غلطی ہوئی ہے روایت انہوں نے نقل کر دی اور عبداللہ بن عمر والا تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں تو یہ معاملہ الحمدللہ بالکل کلیئر ہو گیا اس حوالے سے لیکن ایک روایت ایسی ہے جو میں یہاں پر بیان کر دوں تاکہ یہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ یہ روایت بیان نہیں کی ہے کہ عبداللہ بن عمر رفع دین نہیں کرتے تھے ایک روایت لے کر آتے ہیں شرمانی الاثار سے مجاہد تابی کا قول ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی وہ نماز کے شروع میں صرف رفع دین کرتے تھے بھائیوں اس پہ جرائے مفسر موجود ہے یہ حدیث کی اصطلاح ہے کہ جب محدثین ان ڈیپت کسی روایت پر جرہ کر دیں کسی ایک راوی کے اوپر تو وہ حدیث ایکسپٹیبل نہیں ہوتی اور وہ کس کی ہے عام مندوں کی نہیں امام عام حنبل مسائل عامت میں جو ان کے بیٹے نے اور امام ادود نے نکل کی ہیں ان سے جو فتاوہ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ روایت باطل ہے امام عامت بن حنبل حدیث کے امام یہ بریلوی جو بندی اہل حدیث نہیں کہہ رہے اور یعیہ ابن معین جو ان سے بھی بڑے جرہ و تعدیل کے امام ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں ایک راوی ہے ابو بکر بن عیاش یہ اس کا وہم ہے اس کے سوا یہ روایت کچھ نہیں زیادہ میں نے یہ بھی کلیر کر دیا علمی پوائنٹ نمبر پانچ اب جناب اگلا اعتراض آ جاتا ہے شیطان آپ کو پتا ہے بہت بڑا استاد بھی بہت بڑا ہوتا ہے جو گمرائی پر چلا رہے ہیں شیطان کو چھوٹا استاد تو نہیں ہے وہ کہتا ہے جی بالکل ساری باتیں ٹھیک ہیں وفات تک بھی ثابت ہو گیا لیکن خلفہ راشدین سے ثابت کریں عبداللہ بن عمر کو خلیفہ راشدین میں سے تو نہیں تھے علیکم بسنتی و سنت الخلفہ راشدین المہدیلین حدیث میں تو ہے خلفہ راشدین کی سنت پر چلنا ہے عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ تو بچے تھے اس وقت ان کو کیا پتا حالانکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رجل صالح عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے حضور اس کو مرد کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو اور یہ کہہ رہے ہیں بچے تھے مرد ماری جائے جب کسی کی حضور صلی اللہ کی وفات کے وقت ابن عباس کی عمر تیرہ سال تھی اور عبداللہ بن عمر کی عمر پندرہ سال تھی رجل صالح اور ذخیرہ حدیث میں سیدنا ابو حریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمر نے روایت کی ہیں سب سے زیادہ حدیثیں وہ روایت کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جو بچے تھے ان کو پتہ ہی نہیں چلا ٹھیک ہے تو خلفہ راشدین سے پھر میں وہی بات کروں گا میں پھر سلوشن اینڈ پہ ہوں یہ مسئلہ بھی حل کروں گا دل بیمان تھے اجتنا ٹیر جدر تک لے گے جاؤ گے اسے تک جاؤں گے لیکن پھر آخر میں جو میں نے ڈیمانڈ کرنی ہے نا وہ بھی پھر پوری کرنی ہوگی انشاءاللہ تو اب سنیے خلفہ راشدین سے بھی خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کے استاد عطا بن ابی ربح 
جن کے بارے میں امام عنیفہ نے کہا میں نے اس سے افضل شخص روی عرض پر کوئی نہیں دیکھا اور حقیقت بات ہے بہت متقی پریزگار امام انہوں نے حدیث روایت کی ہے سنن القبرہ بحیقی میں سے ہی سنت کے ساتھ پیج نمبر 73 اور جل دو میں وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر کو دیکھا کہ نماز کے شروع میں اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھ کر وہ رفل یدین کرتے تھے جب نماز مکمل ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا رفل یدین کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے کیونکہ مسئلے تو اس وقت خراب ہونا شروع ہو گئے تھے تابعین میں وہ میں بتا دیتا ہوں آج میں مٹرت بھی ریویل کروں گا کہ یہ بدت شروع کیسے ہوئی ہے اور یہ بدت کا لفظ چونکہ امام بخاری نے استعمال کیا اس لیے میں بھی استعمال کر رہا ہوں اور یہ میری اجتہادی خطا بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی اگری نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی رفع ادین کو چھوڑنے کو جو میں نے بدت کہا یہ شروع کیسے ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر سے پوچھا کہ یہ آپ نماز جو پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے نانا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی وہ بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے خلیفہ راشد اول پہلے خلیفہ راشد اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے لے جی خلیفہ راشد پہلے اب آ جائیے جناب چوتھے خلیفہ راشد ویسے تو الگ الگ بھی سب سے مل جاتی ہیں لیکن میں بات ہی کے نورور کرتا ہوں سیدنا و مولانا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا سے مراد دلی محبوب جیسے ہم اپنے مولویوں کو بھی کہتے ہیں مولانا حدیث سے متواترہ ہے من کنتو مولاہو فہاد علی مولا جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار علی ہونا چاہیے تو مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں پہلے تینے ویسے ہی قبر ہو جائیں گے الحمدللہ اس لیے میں نے اپنے پمفلٹ پہ بھی یہ حدیث ڈالی ہے میں نے حضرت وقت صدیق والی نہیں ڈالی کیونکہ وہ مین سٹیم والی بک میں نہیں تھی اور یہ بھی آج میں تو ریویل کر رہا ہوں کہ کتب ستہ میں خلیفہ راشد صرف ایک حضرت علی ہیں جن کی رف علی دین والی حدیث ہے باقیوں کی تو حدیث ہے مختلف ٹاپکس پہ لیکن اس ٹاپک پہ نہیں ملتی اور وہ جامعہ ترمزی میں تین ہزار چار سو تیئیس ابھی دعوت سات سو چوالیس سنن ابن ماجہ آٹھ سو چوسٹ سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے ہیں دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے ہیں اللہ اوپر کہتے ہیں پھر رکو میں جاتے ہوئے اللہ اوپر کہتے ہیں پھر دونوں ہاتھوں کو کندوں تک اٹھاتے ہیں پھر سبی اللہ علیہ حمیدہ کہہ کر کھڑے ہوتے ہیں دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری رکت میں کھڑے ہوتے یعنی دو رکتوں کے بعد تب بھی رفل یدین کرتے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھی ہوئی حالت میں رفل یدین نہیں کرتے تھے لیکن وہ میں نے بتایا نہ صرف مالک سے جز رفل یدین میں ثابت ہے کہ وہ کرتے تھے لہٰذا یہ جائز ہے اس پر ہم بدت کا فتوا نہیں لگاتے افضل یہی ہے کہ نہ کیا جائے اب جز رفل یدین میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ امام بخاری کا ویژن میرا تو ویژن پہلے تھا امام بخاری کے ویژن کے ساتھ میرا ویژن میچ کر گیا کہ امام بخاری نے ایک سو بائیس حدیثوں والی جب جز رف الدین لکھی تو آپ کو پتا ہے پہلی حدیث کس شخص سے لی مولا علی سے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا مسئلہ میں ایسے ہی ٹھوک دیا نا گلف راجدین تو ثابت کرو تو پہلے انہوں نے مولا علی کی حدیث لی تاکہ ادھر ہی مسئلہ ختم ہو جائے کہ جب سیدنا علی جو اتنے بڑے امام علم کے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے چھ سو انتالیس نمبر کہ جرابوں موضوع پر مسئلے کے بارے میں اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اس کی مدت کیا ہے تو اما عائشہ نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ وہ وہ سب سے بڑے عالم ہیں وہ رسول اللہ کے ساتھ سفر میں رہا کرتے تھے وہ تمہیں بتائیں گے یہ مسئلہ تو انہوں نے بتایا کہ مقیم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اور ایک رات اور مسافر کے لیے تین دن اور تین رات موضوع پر مسئلے کی مدت مقرر فرمائی یہ وہ ہیں حضرت علی ان کا پہاڑ تو امام بخاری نے پہلی حدیث لی سیدنا علی سے اس کے بعد امام بخاری کے کامنٹس ورڈ بائی ورڈ سنے پہلی حدیث کے بعد ان کے کامنٹس امام بخاری فرماتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سترہ صحابہ سے مجھے احادیث پہنچی ہے اب یہ آج ایک بندے نے چوہا چھوڑا جی سترہ تو باقی پھر 
نہیں کرتے ہوں گے مت ماری جائے کسی کی تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی یہ ایک صحابی سے حدیث ہے کہ نبی کو وہاں پر فوت کیا جاتا ہے جو اس کا پسندیدہ مقام ہوتا ہے اور اس کے راوی صرف سیدنا بوکر صدیق ہے لہذا اس کا مطلب ہے باقی تمام صحابہ اس بات پر اگری نہیں ہوں گے کہ حجرہ عائشہ میں دفن کیا جائے یہ مطلب ہے وہ ہوتی چاند صحابہ سے روایت ہے اور زخیرہ حدیث کا تقریباً 70% سات صحابہ سے روایت ہے وہ میں نے اس لیکچر میں بتایا ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑتا حدیث کا فتنہ وہ سات صحابہ کون سے ہیں یہ بالکل عجیب و غریب دل بھئی مان تو اچھتا ٹیر تو وہ کہتے ہیں سترہ صحابہ سے مروی ہے کہ وہ رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت طرف علی دیر یعنی سترہ تو ہمیں پتا ہے ہم تو کہتے ہیں آپ ایک بتائیں نا ہم تو سترہ کو بتا رہے ہیں نا ان کے روایتیں موجود ہیں تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں صحابہ کرتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر انہوں نے بتا دیئے وہ کون رسول اسلام کے خادم انس بن مالک سیدنا ابو حریرہ عبداللہ بن زبیر مالک بن حویرس ابو الموسیٰ اشری ابو حمیسادی رضی اللہ عنہ مجمعین یہ سارے صاحب دیکھیں کتنے بڑے بڑے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس بھی شامل ہیں اللہ اکبر پھر وہ کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ہم تک روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رب کرتے تھے اس راوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی مستثنہ نہیں کیا کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جو رفل ایدین نہ کرتا ہو رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت یہ اس کی بات ہو رہی پہلے رفل ایدین کی نہیں اہلِ علم کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی یہ ثابت نہیں کہ اس نے رفل ایدین نہ کیا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک بڑی تعداد رفل ایدین حجاز علماء عراق علماء شام علماء بسرہ علماء یمن لیکن کوفی نجدیوں کا نام نہیں لیا انہوں نے ان کی بڑی تعداد اور یہ نجدی نجدی میں جو کہہ رہا ہوں مسئلہ نمبر 67 ریکارڈ کروا چکا ہوں بخاری اور مسلم سے ثابت کیا کہ اہل کوفہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عراق کو نجد فرمایا تھا جہاں سے شیطان کا سینگ نکلا اور اہل خرسان کی ایک بڑی تعداد سے مروی ہے ان میں سعید ابن جبیر سالم بن عبداللہ بن عمر عمر ابن عبدالعزیز ابن سیرین تاؤس مکھرول عبداللہ بن دینار نافع عبداللہ بن عمر حسن بن مسلم قید بن سعد اور ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں تابعین جو یہ رفل یدین کرتے تھے آگے پھر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک بھی رفل یدین کرتے تھے اور ان کے تمام شکر بھی رفل یدین کرتے تھے اہل بخارہ کے محدثین عیسیٰ بن موسیٰ قاب بن سعید محمد بن سلام عبداللہ بن محمد یہ تمام کے تمام لوگ رفع الیدین کرتے تھے عبداللہ بن زبیر الحمیدی علی بن عبداللہ المدینی یحیع بن معین احمد بن حنبل اسحاق بن ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو جو رفع الیدین کے بارے میں ہیں حق مانتے ہیں اور ان کو روایت کرتے ہیں اور اسی پر ان کا عمل ہے پھر وہ حدیث لے کے ہیں دوسرے نمبر پر وہی حدیث عبداللہ بن عمر والی جو میں کہتا ہوں تمام حدیث کی کتابوں میں پہلی حدیث ہے لیکن امام بخاری نے بڑے طریقے سے پہلے کہا کہ حضرت علی کا نام لکھوں تاکہ یہ مسئلہ تھپا جائے علیکم بسنتی و سنت الخلفائی راشدین المحدیین لہذا الحمدللہ اب یہ ہمارا جو بڑا ٹاپک تھا کبر ہوا ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ہاں جی علمی پوائنٹ نمبر 6 اچھا جناب ٹھیک ہے خلفائے راشدین سے بھی ثابت ہو گیا سب کچھ ہو گیا لیکن ابھی بھی کتا کھو میں ہے 
یہ کتا کھوں میں کیا پنجابی میں محاورہ ہے کہ وہ بیس ڈول نکالنے ہوتے ہیں نا کوئے کو پاک کرنے کے لیے لیکن کتے کو بھی نکالنا چاہتا ہے بیس ڈول نکالے اور پھر بدبو آتی رہی تو پہلے کتے کو نکالنا ہوگا اس کے بعد بیس ڈول نکالیں گے تو تب کوئے صاف ہوگا تو لیکن کوئے جب میں سے جب تک کتا نہیں نکلے گا اس وقت تک اس کی علودگی ختم نہیں ہوگی جی بالکل ٹھیک ہے ثابت ہو گیا رفیدین خلبہ رحیمی قسم لیکن یہ بتائیں کہ اس کا حکم کہا ہے کہ رفیدین لازمی کیا جائے اور جو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی یہ کہاں لکھا ہوا ہے سنت ہے کر لو ٹھیک نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں تو نماز ہو جاتی ہے اب پیچھے منٹیلٹی کیا ہے احبارہم برحبانہم من دون اللہ یہود و نصارہ والی خرابی سورہ توبہ آیت نمبر اکتیس انہوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو اپنا رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر ولیعوذ باللہ اور یہ نہ سمجھے یہود و نصارہ کا ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے وہ اقرابیاں جو یہود و نصارہ میں تھی میری امت میں بھی پیدا ہوں گی قدم با قدم بالشت بار بالشت حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوھ کے سراغ میں بھی داخل ہوا میری امت بھی یہی کام کرے گی ولیعوذ باللہ تعالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو جوام میں کلمات کے ساتھ بھیجے گئے ہیں بخاری میں حکم ہے رب العدین کرنے کا مالک بن وائرس کی جو حدیث ہے 631 نمبر کتاب الازان میں صحیح بخاری میں کہ سلو کمار آئی تو مونی اسلی نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو یہ حکم نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مختصر بات کر کے پوری کی پوری بات کو سمندر کو کوزے میں بند کر لیتے تھے اب آپ ایک ایک رکن پہ کہیں گے تو ہم پھر اس میں پہلا تو الزامی جواب دیتے ہیں آپ پہلے رب الزین کا حکم دکھائیں کہ آپ نے فرمایا ہو کہ پہلا رب الزین کیا کرو باقی والے نہ کیا کرو وہ بھی حکم کوئی نہیں حکم اس کے اندر امپلائڈ ہے اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو بات ختم ہوگی یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی بندہ ضد کرے گی تو نبی وسلم کی احادیث کا مزاق اڑانا ہے بولے آزب اللہ تعالیٰ تو مال بن وائرس کو ابو قلابہ تابی نے دیکھا بخاری اور مسلم میں موجود ہے یہ غزوہ تبو کے موقع پر مسلمان ہوئے نبی صلی اللہ کی وفات کے بعد ابو کلابہ تابی کہتے ہیں وہ ہمارے پاس آئے بخاری اور مسلم دونوں میں انہوں نے نماز پڑھی نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے رکو میں جاتے وقت اٹھائے رکو سے اٹھ کر اٹھائے اور پھر اینڈ پر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھ کے انہوں نے دکھائی تو حکم تو امپلائڈ ہے لیکن بات وہی ہے کہ بات ماننی نہیں تو پھر میں ایک حکم جو ہے بائی نیم مینشن کرتا ہوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق وہی حدیث جو ایک صحابی نے تیز نماز پڑھی تھی تو تین دفعہ آپ نے اسے نماز پڑھوائی چوتھی دفعہ جب نماز سکھائی تو اس میں فرمایا پھر کہ جب دوسرا سجدہ کرو پہلی رکت کا اس کے بعد بھی بیٹھ جاؤ حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آئے پھر دوسری رکت کے لیے کھڑے ہو تو یہ جلسہ استرات کا حکم آ گیا نا تو یہ کریں نا نہیں کریں گے کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے یہ جلسہ استرات کا تو حکم ہے بیٹھ جاؤ پھر کھڑے ہو دوسری رکت کے لیے تو پھر کہیں گے نہیں یہ جائز ہے بیٹھنا بھی اور وہ بھی ماننے اب یہاں حکم بھی ہے پھر جائز نہ جائز والا چکر شروع کر دیا تو دل بھائی مانتے اچھتا ٹیر اور بخاری میں الگ سے مالک نوائرس بھی روایت کرتے ہیں جلسہ اسرات کی آٹھ سو تیئیس اور آٹھ سو چوبیس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی رکت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھتے تھے اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے دوسری رکت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھوں پر اعتماد کر کے کھڑے ہونا تو یہ جسا اسرات کا ذکر وہاں پر موجود ہے تو یہ الحمدللہ عمل ہے اب اس پہ حکم ہے اب اس پر عمل کریں اور ویسے ان جرنل جوامع کلمات کے تحت پوری نماز کا حکم ہے تو بھائیو میں نے پچھلی دفعہ بھی علماء عرب کے بارے میں بتایا تھا آج میں تھوڑا کھل کے بتا دوں کہ علماء عرب نے جہاں میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے پوری امت کے اندر رف الدین کی سنت اب 
انٹرنیشنلی چینلز کے ذریعے پہنچی کہ امام کعبہ کو رفل ہدین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آمین بھی اونچی ہوتی ہے یہ بہت ان کے پوزیٹیو پہلو ہیں اس کی وجہ سے ہماری ایڈیا پاکستان میں بھی حاج عمرے کے بعد لوگوں میں اب ٹالرنس آئی ہے ورنہ ایک وقت تھا آٹھ سے بیس تیس سال پہلے تک گاؤں ایریا میں اگر کوئی رفل ہدین والا یا آمین اونچی والا گھوز جاتا تھا مسجد کو دھوتے تھے لیکن اب کافی ٹالرنس پوری دنیا میں سعودی عرب کا چینل لائیو دیکھا جاتا ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ شریف میں تو جہاں بت توڑے گئے تھے ادھر تو ابھی تک ان کو پتہ نہیں چلا کہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفیدان آتا تھا پاکستان کے مولویوں کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا تو اس پہ میں ایک ننگا جملہ بولتا ہوں کہ دودھ ہمیشہ بھیس کے نیچے سے صحیح ملتا ہے گوالا دودھ دے گا کوئی تو بھئی یہاں پر پھر وہی ہے کہ اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں جو آیا اس نے اپنی مرضی کا دین یا لوگ کو سکھا دیا ٹوٹی بوٹی فارم میں سکھایا تو وہاں پر یہ ہے اس اعتبار سے جو نیو مسلم جب سعودی عرب جاتے ہیں تو کافی فائدہ ہوتا ہے حرمین شریفین میں جانے کا لیکن علماء عرب کی تین خرابیاں بہت بڑی ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ سنت طریقے کو نقصان پہنچ رہا ہے ایک تو انہوں نے چھوڑ دی ہے اور عبداللہ بن باز نے جو نماز نبوی کا طریقہ چھاپا ہے اپنا مفتی آدم سعودی عرب 1933 سے 1999 تک 66 سال تک انہوں نے اپنی نماز کے طریقے میں یہ لکھا ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ کے اٹھنا چاہیے لیکن اگر کوئی نہ بیٹھے تو جائز ہے بھئی آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اپنی مرضی سے فتوے نکالتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو تمہارے عمال برباد ہو جائیں گے تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی تمہیں کس نے یہ تھارٹی دی کہ تم یہ بات کرو کہ خیر ہے کسی کو یہ اجازت نہیں ہے چاہے وہ مفتی آزم سعودی عرب ہو چاہے کوئی بھی ہو کوئی تابعی کیوں نہ ہو ہو جی تابعین دفعہ دین چھوڑ گئے تھے چھوڑے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں فرق وہاں سے پڑے گا جب صحابی کا نام آ جائے گا یا ایک یہ غلطی جلسہ اس طرح دوسرا رکو کے بعد ہاتھ باندھنا وہ میں نے پیچھے دفعہ آٹھ پوائنٹس بتایا تھے کہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ معاملہ نکال دیا ابو حمیت تادی کی حدیث میں واضح موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے اٹھتے تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی ہر ہڈی اپنی جگہ پر کھڑی حالت میں نارمل حالت میں کہاں ہوتی ہے الحمدللہ اور میں نے وہاں علمی گریفت ان کی کی تھی اور تیسرا سجدے میں جاتے وقت وہ پہلے گھٹنے لگاتے ہیں اور بعد میں ہاتھ حالانکہ میں نے صحیح عدیث ابو دعوت سے بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم فرمایا کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو اور اونٹ کو بٹھا کے کس طریقے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اونٹ کو بٹھا کے گئے مولویوں نے اس کی تشریعات نہیں کرنی اس کے آگے الفاظ ہیں کہ پہلے ہاتھ لگاؤ اور بعد میں گھٹنے سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ اور بعد میں گھٹنے لگاتے تھے اور اس کی پوری سنج جو ہے وہ باقی کتابوں میں المصنف ابن ابی شہبہ کے اندر اور باقی کتابوں کے اندر موجود ہے الحمدللہ تو یہ تین خرابیاں ہیں ان کے اندر اب وہ میں ٹروتھ ریویل کرتا ہوں کہ اصل میں ہوا کیا ہے یہاں پہ میں سمجھاتا ہوں یہ مسئلہ آئے تک کسی نے نہیں کھولا کہ تابعین نے رفل ادین کرنا چھوڑ کیوں دیا تھا بالکل اس طریقے سے جس उठ भी जाए तो खैर है अब वो इतनी बड़ी थॉरिटी बने हुए हैं ना अब 5 600 साल जब गुजरेंगे तो लोग कहेंगे कि ये देखो 500 साल पहले एक कितने बड़े मुफ्ती आजम अरबहन दे कह के गए ने कि जी दूसरे सजदे के बाद ना भी बैठे तो हर्ज नहीं 
اور ابھی پریکٹیکلی تو امام کعبہ کوئی نہیں بیٹھتا نا ڈریکٹ کھڑا ہوتا ہے اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اسی طریقے سے یہ کام چلتا رہے گا اور لوگ جس اسرار کو بھول جائیں گے کتابوں میں لکھا ہوگا اس بندے کی اپنی کتاب میں بھی عبداللہ بن باز کی کتاب میں بھی لکھا ہوگا لیکن اس کے فالوورز کہہ رہے ہوں گے جی مفتی صاحب نے فرما دیا بس بزرگوں نے فرما دیا کافی ہے یہ ہوگا بالکل اسی طریقے سے تابعین کے دور میں بھی چند سست الوجود لوگوں نے جو میں سمجھتا ہوں انہوں نے رف الزین کرنے میں بڑا تردد تھا اور یہ میرا جملہ بھی یاد رکھیں رف الزین اور جلسہ استراحت اور سجدے میں جاتے وقت ہاتھ پہلے لگانا یہ نماز کی بریکیں ہیں اس سے نماز کا سکون بڑھتا ہے جس نے فٹافٹ نماز پڑھنی ہے نا اس کے لیے مصیبت ہے یہ چیز کیونکہ وہ پہلے رفل ایزین کرے گا سکون کے ساتھ پھر وہ فوراً جائے گا فوراً اٹھے گا اب جو بندہ پہلی رکت میں بیٹھے گا پھر سکون سے جلسہ اثرات کے بعد ہاتھوں پر اعتماد کر کے اٹھے گا وہ ڈریکٹ دوسری رکت میں اٹھے تو وہ اپنا ایک منٹ بچا لے گا تو یہ سستیاں کرتے کرتے یہ تعمیر کے دور میں شروع ہو گئی تھی کرتے انہوں نے کہا خیر یہ چھوڑ دیں خیر کرتے کرتے نماز کا ہولیا بگڑ گیا یہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ معاملہ کس طریقے سے خراب ہوا ہے ورنہ اہل سنت اہل تشیو یہ چاند ایک مسائل اتنے کریٹیکل ان میں یہ متفق ہے رب الدین والے مسئلے میں بھی جلسہ استراد میں بھی اور اہل تشیو بھی اس سجدے میں جاتے ہیں پہلے ہاتھ لگاتے ہیں کہ اتنا بڑا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے دو مختلف سورسز سے احادیث کا جمع ہونا تو یہ اصل میں مسئلہ کس طریقے سے خراب ہوا ہے اور یہ سارے کے سارے معاملات پھر بگڑتے چلے گئے اور اب مصیبت بن گئی ہمارے لیے ہم بتاتے ہیں لوگوں کو انہوں نے بھی کتابیں بتا وہ پوائنٹ بھی انشاءاللہ آ رہا ہے کہ میں اس کا بھی جواب انشاءاللہ دوں گا تو سنت کو ہلکا نہ سمجھیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جناب خیر ہی ہے نا جی سنت ہے تو یہ حدیث بھی جامع ترمزی کی سن لیں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق دو ہزار ایک سو میں بھی موجود اور امام زابی نے بھی موافقت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ لوگوں پر لانت فرمائی ہے اور لانت کا مطلب ہے اے اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور رکھنا ان میں سے چھٹا بندہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جو میری سنت کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اگے آپ سمجھ آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو چھوڑنے والا لانت کا مستحق ہے جب اس پر یہ بات کھل چکی اب مجھ سے یہ نہ بتوا لیں کہ ان تابعین کا کیا بنا ہم اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں فتویٰ نہیں لگاتے جس طرح ہم کہیں گے کہ اگر بھائی آپ نے جھوٹ بولا تو آپ لانت کے مستحق ہو جائیں گے لیکن آپ کو ہم لانت ہی نہیں کہیں گے جھوٹ بولنے پر بھی اسی لیے ہم یزید پر بھی لانت نہیں کرتے ہاں یزید لانت کا مستحق ہوا وہ ہم نے قرآن و حدیث سے ثابت کی ہے لیکن خود نہیں بھیجتے وہ خود ہو جائے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجنے سے منع فرمایا رام مسئلہ اس کا حکم والا تو پھر وہی بات کروں گا کہ پہلے کا حکم کہاں پر ہے اور یہ بھی چھوڑ دیا کریں کبھی کبھار عید والا رفل دین بھی چھوڑ دیا کریں یہ وہی علم الکلام والا پھکی والا جواب کہ ٹھیک ہے پھر پہلے کے ساتھ چیڑ کیوں ہے پہلے دوسرے اور تیسرے کے ساتھ چوتھے کے ساتھ چیڑ کیوں ہے پہلا بھی چھوڑے ڈائریکٹ آ گیا آسمان اللہ اوبر کہہ کے کہ جی سنت ہی ہے لیکن یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں زد کے اوپر اب صحیح بخاری میں اب جو میری طرف سے تین جواب ہیں کہ جو رفل دین کرتا ہے اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کانٹیکس میں میں نے تین جواب بنائے ہیں بڑے تفکر کر کے وہ آپ سن لیجئے پہلا جواب صحیح بخاری سات سو اکانوے زید تابعی کہتے ہیں کہ حضیفہ ابن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی اور بڑی تیزی کے ساتھ اس نے رکوع اور سجدے کیے نماز کے جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو زید تابعی کہتے ہیں حضیفہ ابن جمان نے اس کو کہا صحیح بخاری سات سو اکانوے نمبر حدیث اگر تو اس طریقے سے نماز پڑھتا رہا تو تو اس طریقے پر نہیں مرے گا جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اب میرا بھی جملہ سن لیں آج وہ زندہ ہوتے ہیں حضیفہ ابن جمان تو میں ان کو کہتا کہ آپ میرا جملہ بھی اس میں ایڈ کیجئے 
کہ جو بندہ رب العدین نہیں کرتا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت تو وہ اس طریقے پر نماز پڑھتا ہوا نہیں مرے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا ہے بس ہم یہ کہتے ہیں نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی اس کو چھوڑے دوسرا جواب جو رب العدین میں ہے وہی تابعین والا جو چکر شروع ہوا تھا 15 نمبر حدیث صحیح سند سے یعنی کہ وہ کہنا جاتے تھے وہ سسر وجود کی کیا کام کر رہا ہے تو کنکریاں مارتے چھوٹے چھوٹے پتھر مارتے تھے تاکہ اس کو یاد رہے جیسے سکول میں ٹیچر بھی کبھی ڈنڈا مار کے سزا دیتا ہے عبداللہ بن عمر کنکریاں مارتے تھے اس وقت سسر وجود لوگ آ گئے تھے جیسے معذرت کے ساتھ اب میں کڑھی بات بھی کر دوں جیسے ہمارے جو اہل سنت میں سے اہل حدیث مقدہ فکر کے لوگ ہیں اب ان کے علماء حالانکہ ننگے سر نماز ہونے پر بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کا اتفاق ہے لیکن سنت کے تو خلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے علاوہ بھی سر ڈاب کے رکھتے تھے اور میں نے پیچھے تمہیں بتایا تھا کہ صورت العراب میں ہے کہ اللہ کی مجدوں میں زینت کے ساتھ آؤ کم از کم نماز کے لیے تو زینت بنا لیا کریں نماز کا حصہ نہیں ہے لیکن سنت تو ہے اصحاب الحدیث اہل سنت وہی ہوگا جو سنت پر عمل کرنے والا ہوگا تو اب ان کے علماء نے لکھنا شروع کیا ہے لیکن عوام بات ہی نہیں مان دی اور جو بندہ ساتھ ڈھاپنے میں بات کرتا ہے اس کو کہتا ہے جنہیں بریلیاں نہیں گلا شروع کرتی ہیں تو یہ بالکل وہی صاحب ہوا ہے کہ رب العزین کرنا چھوڑ دیا ہے وہ چلتے چلتے اب تابعین کے دور میں بھی لوگ رب العزین چھوڑ چکے تھے کچھ سسر وجود لوگ تیسرا جواب امام اہل سنت امام ان سے امام ابو دعود نے جو مسائل احمد نکل کی ہیں اس میں صفحہ نمبر 33 میں ہے کہ امام صاحب سے ایکزیکٹ یہی کوسٹن ہوا جو ہم سے لوگ کرتے ہیں کہ بتائیے کہ جو رفل عیدین نہیں کرتا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اس کی نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ذرا جواب سنے احمد بن امبل کا وہ کہتے ہیں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ذرا جواب دیکھیں وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ نماز ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی نہ میں ہونے کی گرنٹی دیتا ہوں نہ نہ ہونے کی. البتہ وہ شخصی نفس ہی ناکس نماز پڑھنے والا تو ہے ناکس نماز پڑھنے والا تو ہے یعنی انہوں نے between the words وہی فتوے سے بچنے کے لیے اس طریقے سے کہہ دیا کہ اس کی نماز ناکس تو ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ راستہ تو ہٹا ہوا ہے اور میں بالکل اس پہ ایگری کرتا ہوں اس معاملے, معاملے میں کہ وہ جو سورہ محمد کی آیت ہے اللہ رسول ولا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمال کو باطل مت کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اسی کے مطابق عمل کرو اب سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ پوائنٹ نمبر سیون اچھا جی پھر اتنے بڑے بڑے بزرگ اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے جو یہ نہیں کرتے تھے یہ آخری عربہ اب اس میں میں قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کروں دن بزرگوں کے ساتھ کیا ہونا ہے جن کی ویسے لوگ سورہ عذاب کا آخری رکو پڑھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوست کی پھر اس وقت کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے ان بڑوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے اور سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے اللہ ہمارے بزرگوں کو ایک دفعہ ہمارے حوالے کر دے ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اور میرے دوست نے بڑی پہری بات کی وہ کہتا ہے ہمارا تو دنیا جب ہم کتاب و سنت کے منج پہ ہے تو ہمیں ادھر بھی گسا آتا ہے یار ہمارے مولویوں میں اترا پال کے ان کو لتر مارنے چاہیے واقعی قرآن کی آئے ٹھیک ہے کہ کیا مدل دن سورہ آمی میں سجدہ میں آتا ہے لوگ کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے والے کر ہم ان کو پاؤں کے نیچے رون دیں جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا کیا ان کی تاکہ یہ اسفلین میں سے ہو جائے کیا امام رحمت اللہ علیہ کی نماز نہیں ہوتی تھی 
کیا فلان تابی کی نماز نہیں ہوتی تھی اچھا اس کے بھی اصولی جواب میں نے پانچ تیار کی ہیں چھوٹے چھوٹے پہلا اصولی جواب یہ ہے کہ بھائیو قرآن اور سنت اور سلف کا اجماع یہ ہے مین چیز اس کو ہم نے فالو کرنا ہے اور قرآن پال میں بھی یہی حکم ہے فَإِن تَنَادَعْتُمْ فِي شَيْئِمْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُمْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تم یومِ آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو جب بھی جگڑا ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرو اور آج یعنی کتاب و سنت as an institution اللہ اور اس کے رسول ہم میں موجود ہے as an institution یعنی کتاب و سنت دوسرا جواب خود ہمارے ائمہ کرام نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی امام مالک امام ابن حنبل امام جعفر الصادق تمام ائمہ نے فرمایا کہ ہماری کوئی بات بھی صحیح حدیث سے ایون صحابی کے قول سے بھی ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو لہذا ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں اماموں کی بھی مانتے ہیں ہمیں پتہ چلا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب یہ بات اب اس کی بھی کوئی سند نہیں ہے کیونکہ امام شافعی کی کتاب بھی ہے امام ابن حنبل کی کتاب بھی دنیا میں ہے امام مالک کی کتاب بھی موجود ہے امام علیفا کی اپنی کتاب کو ہی موجود نہیں ورنہ ہم دیکھتے تو اس پر بل انڈریکٹلی جو پتا چلتا ہے تو ہم نے انہی کی بات پر امام علیفا رحمت اللہ علیہ کی بات پر عمل کیا کہ ہمیں اتنی صحیح حدیث ملی ہم نے ان کا کول چھوڑ دیا اگر ہے کہیں پر اور خود ہمارے ہنفی بھائیوں نے بھی چھوڑا ہوا ہے یہ جواب نمبر ہے چار تین مسئلے خود آناف نے چھوڑ دیے امام علیفا رحمت اللہ علیہ جو امام ابو نیفہ کے شاگرد تھے کہ امام نیفہ رحمت اللہ علیہ مدینہ کو حرم نہیں مانتے تھے لیکن الحمدللہ آج تمام احناف مدینہ کو حرم مانتے ہیں بخاری اور مسلم میں پچاس عدیث ہیں فضائل مدینہ پہ اور اس کے حرم ہونے پر دوسرا مسئلہ شوال کے چھے روزوں کو وہ بدعت کہتے تھے اور یہ خالی امام نیفہ نہیں ہے امام مالک بھی المتعمہ مالک میں لکھتے ہیں کہ میں نے علی مدینہ میں سے کسی کو یہ روزے رکھتے نہیں دیکھا اب حالانکہ بخاری شریف کو چھوڑ کر باقی پانچوں کتابیں کتب ستہ کی صحیح مسلم سن نبی دعوت ترمزی نسائی ابن ماجہ میں حدیث ہے جس نے رمضان کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے پوری زندگی کے روزے رکھے اگر وہ ہمیشہ رکھتا ہے اور الحمدللہ میں جب بریلوی تھا اس وقت بھی رکھتا تھا سارے بریلوی رکھتا ہے شوال کے چھے روزے تو امام نفا رحمت اللہ علیہ لیکن الحمدللہ بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں آج سب عقیقہ کرتے ہیں بخاری میں پورا چیپٹر کتاب العقیقہ کے بارے میں جامعہ ترمزی میں سن نبی دعوت میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ قربانی والے لیکچر میں بتایا اور پانچواں اصولی جواب یہ ہے جو میں بالکل کلیر کٹ کر کہہ دوں آپ سے کہ میں اپنی ذات کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ میں امام حریفہ رحمت اللہ علیہ ہوں یا کوئی بھی بڑا امام ہوں میں اس کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں لیکن ہم کسی بھی بزرگ کو پروفٹ کے درجے پر فائز نہیں کر سکتے لا ترفعو اسواتکم فوقہ سوت النبی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند کرنے پر عمال اکارت ہو جائیں گے سیدنا ابو بکر اور عمر کے کیونکہ بخاری میں یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی حضور سے بتمیزی نہیں کہ آپس میں لڑ پڑے تھے حضور کی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم اور آوازیں بلند ہو اللہ نے فرمایا آواز بلند اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی یعنی توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی خبر ہی نہیں ہوگی تو توبہ کیسے ہوگی تو جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے پر کہے کہ ہمارے فلاں بزرگ نے ہمارے فلاں امام نے کہہ دیا تو ہم یہی تو پھر رونا روتے ہیں ہم کیوں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم محمدی ہیں جب یہ لوگ اپنے آپ کو ہنفی شافعی مالکی حمبلی کہیں گے تو ہم اپنے آپ کو محمدی کہیں انہیں اماموں نے نہیں کہا اور یہ میرا چیلنج ہے قران میں حدیث میں یا کسی امام کے قول میں دکھا دیں ضعیف سنت سے بھی کسی امام نے کہا کہ میری تقلید کرو یہ تو اصل بیماری ہے خود اور یہ بھی یاد رکھیں کہ امام شافعی امام عامر حنبل اور 
امام مالک یہ رفع الہدین کرتے تھے اگر کوئی کہنا میں اس لیے رفع الہدین کرتا ہوں کہ یہ امام کرتے تھے تو اس کا رفع الہدین بھی زیرو سے ضرب ہے جب تک اپنی نسبت کو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط نہیں کرے گا ہمیں شافیوں کی نماز بھی کوئی نہیں چاہیے جب تک وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ نماز پڑھتا ہوں یہ بات بالکل کلیر ہے کیونکہ قیامت والے دن ہمیں یہ نہیں پوچھا جانا کہ آپ نے امام انیفہ کے پیچھے چلے تھے یا امام شافی کے پیچھے یا امام مالک ہمیں ایک بندے کی اطاعت کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7,280 تو بھائیو 99% محدثین اور یہ بھی میں اتیاتم کہہ رہا ہوں ویسے کہنا چاہیے کہ 99.99% محدثین تابعین صحابہ تو 100% سب کے سب اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اب اتیات کس کے اندر ہیں اور خود جن بزرگوں کے نام لے ہے امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ المتوفہ 505 انہوں نے بنیت و طالبین میں نماز کا طریقہ یہ لکھا بریلوی دیوبندی علیہ دیس سب نے ترجمہ چھاپے میں وہ خود پڑھ سکتے ہیں اور خود شاول اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ المتوفہ 1176 तीन लेक्चर्स मैं यहां पर बता दूं क्योंकि मैं ये टॉपिक तकलीर का छेड़ बैठा पहला लेक्चर है मसल नंबर 10 के नाम से ahlesunnatpak.com पर तकलीद और इत्तबाए सुन्नत में फर्क क्या है 50 मिनट में बिल्कुल मसला कंक्लूड कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा लेक्चर मसल नंबर 11 के नाम से तकलीद और पहले 300 साल के मुसलमानों के बुजुर्ग असलाह और तीसरा लेक्चर مسئلہ نمبر 31 کے نام سے 40 منٹ کی گفتگو ہے اجماع کی خجیت اور اس کی سترہ مثالیں اصل میں اکثر مسائل جو ہیں وہ اجماع سے ثابت ہو جاتے ہیں تقلید کی ضرورت ہی نہیں رہتی اور اجتحاب جو ہے وہ اسلام کا چوتھا رکن ہے اور قیامت تک جاری رہے گا الحمدللہ اب آجائے جناب آخری کنکلوڈنگ پوائنٹ کی طرف پوائنٹ نمبر کہ صحیح بخاری اور مسلم کی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ معاشرے کی شرم چھوڑے اور معاشرے کے بت گرا لے رفل یہ دین کر کے یہ روایت تو کوئی نہیں ثابت لیکن یہ جملہ ٹھیک ہے معاشرے کے بت گرا دے رفل یہ دین کر کے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں میں بھی 31 سال تک اسی طریقے سے کرتا رہا پھر الحمدللہ 31 سال کے بعد تقریباً 28 مئی 2008 کو یوم تکبیر جو ایٹم بم والا دن تھا اس کے 10 سال پورے ہوئے تھے 1998 سے 2008 یوم تکبیر 28 مئی 2008 کو الحمدللہ مغرب کی جہری نماز سے میں نے سنت اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آج تک پانچ سال ہونے کو آئے ہیں تقریباً مجھے نماز میں رفل یدین کا جو مزہ آتا ہے وہ آج بھی میں اسی طریقے سے فیل کرتا ہوں لیکن وہ اس طریقے سے نہ کیا جائے وہ جس طریقے سے میں نے سکھایا ہے پورے کا پورا ہاتھ بلند اور یہاں پر جو میں نے پریکٹیکل اور آپ کو بتانا یاد نہیں رہا پیچھے دفعہ پھر ہم نے اگلی دفعہ تقریباً اگلے دن جو ہے وہ 45 منٹ کی 
جماعت میں کھڑے ہونے کا ایک ایک چیز 45 منٹ میں ریکارڈ ہو کے اپلوڈ ہو چکی ہے تو اس میں میں نے رب العزین کا صحیح طریقہ بھی پریکٹیکلی کر کے بتایا ہے اب یہاں پر بھائیو میرا ایک جملہ یاد رکھئے گا کہ رب العزین کرنا توحید کا قلعہ ہے رب العزین کرنا توحید کا قلعہ ہے رب العزین کرنا توحید کا قلعہ ہے خصوصاً انڈیا پاکستان میں جتنے لوگ رب العزین سے نماز پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ عقیدہ توحید ان کا ٹھیک ہوگا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے الحمدللہ اور اس کا مزہ بھی لیں مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ کی مجھے بات یاد آگی جو قائلین و فائلین کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا نماز کے طریقے کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا کہ نماز کا ایک ہی طریقہ ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے یہ جو انفی بھائی پیش کرتے ہیں ابرے مسعود والی حدیث یہ تو ثابت ہی کوئی نہیں تو لوگوں نے کہا کہ حضرت پھر آپ تو رفعی دین سے نماز ہی نہیں پڑھتے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی جو اللہ سے راز و نیاز والی نماز ہے یعنی تحجد کی نماز وہ رفعی دین سے ہی پڑھتا ہوں اور ان شریر لوگوں کے شر سے بچنا چاہتا ہوں میں تو بارل میں ان کے ساتھ اس معاملے میں نہیں ان کا ذاتی اجتحاد ہے سنت کے معاملے میں شرم نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ بھی بات حقیقت ہے کہ مولا مدودی نے خود اعلانیہ رفع الیدین کیا یا نہ کیا لیکن ان کی وجہ سے ہزاروں لوگوں نے رفع الیدین شروع کی ہے الحمدللہ اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑے راسخ العقیدہ مقلدین ہیں وہ اتنے جو ہے وہ اصحاب الحدیث اہل سنت کے خلاف نہیں ہیں جتنا مولا مدودی رحمت اللہ علیہ کے خلاف ہے کیونکہ انہوں نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ رب العیدین انجیکٹ کر دیا لوگوں میں الحمدللہ اور یہاں پر وہ بات بھی یاد رکھیں جب میں کتاب و سنت کے منج پر آیا تو لوگ اکثر یہ بات ہمیں بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی کرتے ہوں گے اے جی پہلے بریلوی سن پھر دیوبندی ہوئے پھر جناب اے اہل حدیث ہو گئے کتاب و سنت کے منج پر آگے اونے قادیانی ہو جانگے یہ اکثر کہتے ہیں حالہ ان سے پوچھیں ان کے مولویوں سے پوچھیں کہ قادیانیوں کو بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا میں یہ چیلنج سے کہتا ہوں کہ کوئی سنی اصحاب الحدیث اہل حدیث قادیانی نہیں ہو سکتا کیوں قادیانی بغیر رب العدین کے حنفی طریقے پر نماز پڑھتے ہیں اہل حدیث تو اکثر ہوتے ہی رب العدین کی وجہ سے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ عمر چلے گئے کیونکہ غلام عمد قادیانی خود حنفی تھا ابھی بھی آپ قادیانیوں کی عبادت گاہ میں جائیں وہ بغیر رب العدین کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ ان کو یہ بتایا گیا نہیں وہ قادیانی اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں دیکھیں کتنے بڑے بڑے جھوٹ نہ کسی نے اندر جانا ہے نہ دیکھنا ہے تو مولوی کی گھوٹی چڑھی دے گی اب جناب آخر میں میری گزارشات ہیں تین گزارشات ہیں خصوصاً کتاب و سنت کے منج والے لوگوں سے جنہوں نے اس دعوت کو لے کر چلنا ہے تین گزارشیں ہیں یہ چار پانچ منٹ میں میں کرگلوڑ کرتا ہوں ان کو پہلی گزارش یہ ہے کہ بھائیو اپنی دعوت کی بنیاد توحید پر رکھیں سب سے پہلے مسئلہ ڈسکس کریں توحید کا رب العدین کو شروع میں نہ لے آئیں کیونکہ شیطان نے نفرت دلائی ہوئی ہے اور اتنا آسانی کے ساتھ لوگ اس پر نہیں آتے بت معاشرے کے گرانے پڑتے ہیں توحید ٹھیک ہوگی باقی معاملات خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے اور قرآن اور سنت کی بھی دعوت یہی ہے کہ پہلی دعوت توحید کی ہونی چاہیے جس کا عقیدہ توحید ٹھیک ہے وہ باقی باتیں بھی ماننا شروع کر دے گا لہذا جس کو بھی دعوت دے پہلے توحید کی ایک تو ہم کہیں گے بھائی آپ سے ہمارا جگڑا تو یہ ہے نہیں ہے آپ سے ہمارا بنیادی جگڑا تو ہے ختم نبوت پہ اسی طریقے سے ہمارا جو بریلوی اور جو بندی مقبہ فکر کے جو لوگ ہیں خصوصاً علماء عوام کی بات نہیں کرتا عوام تو بچارے سیدھے ساتھ ہیں ان سے مین جگڑا تو یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اماموں کو کھڑا کیا جن میں اماموں کا کوئی قصور نہیں ہے اور ان کے ساتھ چیزیں منصوب کر دی یہ ہے اصل جگڑا 
اور عقیدہ توحید کے اندر خرابی اور میں اس کو عقیدہ رسالت میں خرابی سمجھتا ہوں محمدی نسبت کو چھوڑ کر اپنی مسجد کے باہر انڈیا کے شہر کے نام لکھنا دیوبند بریلی ایون اہل حدیث بھی لکھنا نہیں لکھنا چاہیے کیوں لکھتے ہیں بالکل نہیں لکھنا چاہیے کسی محدث سے ثابت نہیں ہے میں بدت کے فتوے نہیں لگاتا لیکن خدا کے لیے اسے امت کو توڑا دونا جائے اس چیز سے نہ لکھے سعودی عرب میں تو بس نام ہوتا ہے مسجد امار ابن جاسر مسجد بلال مسجد ابو بکر مسجد علی مسجد امام بخاری اس طرح نام رکھے ہوئے ہیں کوئی نہیں لکھا ہوئے کس مسئلہ کی ہے یہاں تو لکھا ہوتا ہے اس مسئلہ کے علاوہ کسی کو نہ تو امامت کی اجازت ہے نہ خطابت کی اجازت ہے پورے پورے لکھا ہوتا ہے اس کا فلاں 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 ہونا یعنی پتہ نہیں کتنی شکیں لگائی ہوتی ہیں جو میرے لئے آئین کی شکوں سے بھی زیادہ شکیں تو لہذا بنیادی دعوت دیں توحید اور دوسری گزارش یہ ہے کہ بھائیو یہ سارا زور رفل ہدائن پر نہ لگائیں کہ نماز کو ورزش بنا لیا جائے ٹھیک ہے نماز ایک ورزش بھی ہے لیکن اس کے روحانی پہلو کی طرف زیادہ توجہ دیں جو بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے اور صحیح مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے حدیث جبریل اس میں آتا ہے نا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اپنے رب کو دیکھ لیں اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتے کم از کم اتنا تصور رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے اور یہ تصور تو رکھ سکتے ہیں مراد کیا کہ اگر ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو تو ہم نماز میں کوئی سست ہے مثلا اب میری ویڈیو بن رہی ہو مجھے اس دن ویڈیو بناتے ہوئے یہ ساس ہوا ہے اور میری بڑی اصلاح ہوئی ہے کہ اگر وہ ویڈیو ویڈیو میں تو میں نے شاید ایک دو جگہ کی طرح کے زیادہ کھجلی بھی نہیں کی ہوگی کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اس سے بڑی ریکارڈنگ فرشتے کر رہے ہیں اور خود اللہ گواہ ہے کہ میری ویڈیو بن رہی ہے اور پوری دنیا میں ریلیز ہو رہی ہو کہ لوگ دیکھیں یار یہ نماز کا طریقہ ہے تو اس وقت ہم کتنے خوشی خزو کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو یہ تصور رکھیں کہ میرا رب دیکھنا میں اس کو بنا سنوار کے بڑے سکون کے ساتھ رفل یدین کروں سکون کے ساتھ اس طریقے سے یدین کروں اور باقی ارکان ادا کروں اس کو ورزش نہ رکھیں نماز کا مکمل ترجمہ یاد کریں اور نماز پڑھتے ہوئے ترجمہ ذہن میں حاضر ہونا چاہیے اور اس میں مین مزید پھر کنسنٹریشن کے لیے آپ جو ہے وہ ترجمہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتے جائیں کہ میں عربی لکھی ہوئی پڑھ رہا ہوں اپنے تصور میں تو مزید ذہن جو ہے کنسنٹریشن میں آ جائے گا اور گزارش نمبر تین آج کی گفتگو کا جو کرٹیکل روحانیت کا ایپیکس وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں بھی موجود جامعہ ترمزی میں بھی موجود سنن نسائی میں بھی موجود سنن ابی دعوت میں موجود سن ابن ماجہ میں بھی اور کئی کتابوں میں موجود ہے یہ حدیث یعنی کتب ستہ میں بخاری کے علاوہ پانچ کتابوں میں حدیث ہے صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آٹھ سو اٹھتر نمبر حدیث سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی رکت انگیز حدیث اور یہی حدیث ہماری آج کی آخری حدیث ہے اس پر میں نے لیکچر ختم کرنا تھا تاکہ روحانی پہلو کی طرف بھی توجہ ہو اصل چیز تو وہ توجہ ہے اپنے رب کی طرف کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز ناکس ہے ناکس ہے ناکس ہے تین دفعہ جو نماز میں صورت الفاتحہ نہیں پڑھتا تو کچھ تابعین تھے انہوں نے حضرت ابو حریرہ سے پوچھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کیا کریں یہ اکثر ہم سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں فلان امام یہ کہتے ہیں فلان امام وہ کہتے ہیں اور بھئی سب سے اماموں کا امام سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم حدیث ہے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ ابو حریرہ اور اس کی ماں سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اس لیے میں کہتا ہوں جو رابضی ان کی بارے میں زبان کھولتے ہیں وہ اپنی منافقت کے بارے میں ذرا غور کریں اور مولا حسن اور مولا حسین کے بارے میں کریٹیکل ترین حدیث ایک ہی ہے 
جس کا ایک ہی راوی ہے وہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المستدل الحاکم میں موجود ہے کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے حسن مجھ سے محبت کی اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اس حدیث کا راوی ہی ایک ہے ابو حریرہ رضی اللہ اہل بحث سے محبت کرنے والے یہ وہ راوی کہتے ہیں تو پوچھا تابعین نے کہ ابو حریرہ جب امام کے بیچے ہوتے ہیں تو کیا کریں ابو چار ماہ مان گئے اور دسن گئے کہ جڑا مالکی ہو یہ کرے گا شافی یہ کرے گا حملی کرے گا اور اس میں میں نے ایک جملہ بھی یاد رکھے اگلے دن میں سالوں پہلے ہی جملہ بولا کرتا تھا اور مجھے یاد کروا دیا ایک بندے نے میں بڑے عرصے سے نہیں بولا اور آپ میں سے کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یار جس امام مہدی نے امت کے انڈ پر آنا تھا چند سالوں کے لیے اس کی تو حضور بشارت دے کر کے ہیں دیکھیں گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سنبی دعوت میں بھی موجود ہے مسند امام احمد میں بھی اہل تشیعوں کے ہاں بھی اہل سنت کے ہاں بھی اس کا تو ٹائٹل ہی بڑا چھوٹا ہے چاند سالوں کے لیے اور بقول ان کے کہ چار اماموں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراں بعد ڈائی تین سو سال سے لے کر قیامت تک کے بس یہ چار امام ہیں اور کوئی امام نہیں آنا ان کے نام حضور کیوں نہیں بتا کے گئے یہ تو امام مادی سے بھی بڑے امام ہیں پوری امت کو انہوں نے لیڈ کرنا ہے یہ ہے پھکی جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا اس کا مطلب ہے حضور کئی مقرر ہی نہیں کر کے گئے ورنہ حضور تو حریصن علیکم بالمومنین روف الرحیم ہے ہاں حضور اس کے الٹ بالکل بات آپ نے شاد فرمائی مسند امام احمد نے صحیح سنت کے ساتھ ایک سیدھی لکیر زمین پر کھینچی اور دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی اور ابن ماجہ کے الفاظ ہیں دو لکیریں دائیں کھینچی اور دو بائیں کتنی ہوگی چار اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں اور یہ درمیانا راستہ میرا ہے یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو کہ بالکل مستقیم ہے اسی کی پیروی کرو ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا وہ تمہیں راہ حق سے بہکا دیں گے اس کی تمہیں اللہ تعالیٰ وسیعت کرتا ہے سورت الانام کا آخری رکوع پڑھ لیں یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی وہ میں نے مسئلہ نمبر ٹین میں اس کو بریف بھی کیا ہے یہ ماموں کے اوپر کوئی نہیں آپ سمجھے عیسیٰ علیہ السلام کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں ڈیوینٹی کے خلاف بخاری قرآن پاک میں سورت المائدہ میں آیا ہے کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ ان کی ماں سب کو ہلاک کر دے اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے اب کیا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی نہیں توحید کا فرق بتایا عیسیٰ علیہ السلام کی عزت وجی ہم پھر دنیا واللہ خلا تو امام انیفہ امام شافی امام امن حنبل یہ تمام آئمہ کے بارے میں ہم حسن زن رکھتے ہیں اور ہم کس طرح ان کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سات سو حدیث کے راوی امام مالک ہم امام مالک کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں تو ان لیکن ان کے ناموں کے ساتھ جو چیزیں منصوب کی گئیں وہ تو خود آگے لتر مارے آگے جھوٹیاں مارے لوگوں کو کہ تم نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کھڑا کر دیا ولی عظم اللہ تعالی تو تابعی نے پوچھا کہ بتائیے ابو ریرہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب بھی تو انہوں نے کہا ہاں امام کے پیچھے بھی اقرا بیہا فی نفسک اپنے جی میں آہستہ آہستہ تلاوت کیا کرو سورة الفاتحہ کی یہ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے کہا دل میں کرو الفاظ پہ نہیں غور کرتے اقرا کہا دل میں مراد آہستہ آہستہ پڑھنا جیسا ہم کہتے ہیں کہ زور اصد دل میں پڑھی جاتی ہے اقرا ہے پڑھو آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ پڑھو یہ امام ابو ریرہ کا فتح ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی بھی ہیں آہستہ آہستہ پڑھتے چلے جاؤ دل میں آہستہ آہستہ پڑھو امام کے ساتھ ساتھ پڑھو تم بھی امام کے بھی انہوں نے کہا جاری میں پڑھو زیری میں پڑھو اس میں نہ پڑھو اس میں نہ پڑھو انہوں نے متلکن کہا کہ امام کے پیچھے پڑھتے جاؤ آہستہ آہستہ دل میں اچھا اور پھر انہوں نے کہا میں یہ بات تمہیں پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں اب اپنی دلیل دیکھیں انہوں نے حدیث سے پیش کی یہ ہے وہ کہتے ہیں میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کیا فرماتا ہے 
قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے اللہ اکبر یقین کریں مجھ پر رکت تاری ہو جاتی جب بھی میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں اللہ اپنے ہر بندے سے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا اس کے لیے ہے یار اللہ نے اپنے ساتھ اللہ نے اپنے آپس کسی کو شریک کرتے دیتا لیکن نماز میں کہا یہ کامن بارڈ ہے میرا اور میرے بندے کا اندازہ کریں اللہ اکبر جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور الحمدللہ یہ حدیث اہل تشیعو کے ہاں بھی موجود ہے یہ متفق علیہ مجمع البحرین ہے اہل سنر اہل تشیعو کی جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی اللہ جواب دے رہا ہے تو حضرت ابو رہرہ کہہ رہے ہیں پڑھیں گا نہیں تو جواب کی تم آئے گا ہر بندے کا انڈویجل ریلیشنشپ اپنے رب کے ساتھ ہے ہر بندے نے جواب لینا ہے اپنے رب سے پڑھے گا تو تعلق قائم ہوگا نماز تو ہے ہی تعلق کے لیے اس لیے انہوں نے یہ دلیل پیش کی اقراب ہاں کی نفسک ساتھ ساتھ پڑھ اپنے رب سے جواب لے جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تعریف کی میری سنا بیان کی جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا کہ قیامت کے دن کا ڈے آف ججمنٹ کا اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ میں مالک دے ہوں اس نے مجھے مان لیا میری بزرگی مان لی اور جب وہ کہتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بارڈ ہے اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں یعنی غائب ہمیں مدد کے لیے دعا تجھی سے کرتے ہیں اس میں میرا پورا لیکچر ہے پونے دو گھنٹے کا دعا صرف اللہ ہی سے مسئلہ نمبر تین کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے پس میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا پاس ٹنس کہ میں نے اس کی مدد بھی کر دی اور اس کی عبادت بھی قبول کر لی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن تو یہ چوتھی آیت بنی لہذا میرے نزدیک سورت الفاتحہ جو ہے اس کے ساتھ بسم اللہ تو ضرور پڑھنی چاہیے سنت لیکن سورت الفاتحہ کی جو سات آیات ہیں اس میں بسم اللہ شامل نہیں ہے یہ میرا مسئلہ ہے اور امت میں کافی لوگوں کی رائے ہے اس حدیث کی وجہ سے کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کیونکہ وہ سورت الفاتحہ یہاں نبی صلی بسم اللہ سے نہیں شروع کی اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی الحمد سے شروع کی تو تین آیات ایک طرف کر دیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم بیدین ان تینوں میں دیکھیں اللہ کو کہیں نہیں پکارا صرف اللہ کی تعریف بیان کی ہے یہ بندے کا حصہ ہو گیا نا اللہ کے جناب میں اس نے پیش کیا اور یہ درمیان میں ایہ کا نابدو و ایہ کا نستہین یہ کامن ہو گیا یعنی اللہ سے مخاطب ہوا تیری عبادت کرتا ہوں تجھے سے مدد چاہتا ہوں یہ پہلے تین حصے اس نے اپنے رب کے لیے پیش کی اس کی تعریف کی اور چوتھا کامن اور پھر اگلے تین حصے جو ہیں وہ بندے نے اللہ سے مانگا وہ بندے کے لیے درمیان والا بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے یہ بھی بندے کے لیے ہو گیا کیونکہ یہ کامن بانڈ ہے پھر فرمایا کہ جب میرا بندہ کہتا ہے اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغبوب علیہم ملقبالین آمین تو پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا کیا مانگا اے اللہ ہم سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ان لوگوں کے راستوں پر نہیں یہ کہتے ہیں نا سارے راستے ہاتھ میں راستے پر 
رستہ ایک ہی ہے امام کائنات سید الابرین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اس لیے سنگلر کا آیا جملہ سیدھے راستے پر چلا جن پر نیک لوگ بھی چلے یہ نہیں کہ نیک لوگوں کے راستے پر چلا یہ نہیں ہے جس طرح نیک لوگ اس راستے پر چلتے رہے اللہ ہمیں بھی انعام یافتہ بندوں کی طرح ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرما اور ان لوگوں سے بچا کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے طویل خاص کے اعتبار سے یہود و نصارہ اور طویل عام کے اعتبار سے تمام اہل بدت اس میں شامل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اور جذبات میں اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو اجماع کو حجت مانتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے محفل سے اٹھنے کی دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین